0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Last Geek Tonight Podcast. Nur echt mit ohne Plan ist unser Motto und wir sind mal ganz planlos, ganz frisch heute ins Kino gestolpert, um mal unserem Ruf nicht gerecht zu werden und zur Abwechslung mal aktuell zu sein. Und zwar haben wir, und, und hinter wir, das sei schon mal vorausgesagt, versteckt sich äh, neben mir, dem Sebastian, auch noch der Christian. Hallo Christian. Hi, hi. Wir haben uns heute ins Kino begeben, um uns ganz frisch Indiana Jones and the Dial of Destiny, beziehungsweise auf Deutsch Indiana Jones und das Rad des Schicksals im Kino anzusehen und nun ungefiltert ungefähr eine gute Stunde, nachdem wir aus dem Kino rausgestolpert sind, darüber zu sprechen. Ja, ähm, ich würde sagen, äh, mal ganz kurz nur die Hausmeistereien aus dem Weg geschafft. Wir werden wie folgt vorgehen. Ich werde jetzt gleich eine Frage, die habe ich nicht mit Christian abgesprochen, stellen. <lacht> Und zwar eine kurze Einordnung. Wie fanden wir Indie bisher? Damit man weiß, wo wir herkommen, wie wir die anderen Filme so ungefähr fanden. Und dann werden wir einmal spoilerfrei über das Thema sprechen damit äh, auch Leute, die jetzt noch nicht im Film waren, diesen Teil gefahrlos anhören können. Und wenn wir das Gefühl haben, wir haben spoilerfrei alles dazu gesagt, was wir sagen können, ohne irgendwas Handlungsrelevantes, was nicht irgendwie in der offiziellen Synopsis eh drinsteht oder von den Trailern verraten wird, wenn wir darüber hinaus jetzt nichts mehr sagen können, ohne da was zu verraten, dann wechseln wir nochmal explizit in einen Spoilerteil. Da braucht ihr aber keine Angst haben. Das machen wir sehr deutlich kenntlich. So, dann würde ich sagen, äh, legen wir einfach frisch von der Leber weg los. Und wie gesagt, äh, ich gebe gleich mal dich weiter, Christian. Was ist dein bisheriges Verhältnis zu
1: Indiana Jones? Ja, äh, Indiana Jones, natürlich einer der großen Helden aus meiner Jugendzeit. Ich weiß gar nicht, wann ich Indiana Jones das erste Mal gesehen habe. Äh, ich würde jetzt mal so auf 13, 14 tippen. Ich bin mir aber unsicher. Ich weiß auch gar nicht, was... Der Zweite hat, glaube ich, eine Altersfreigabe von 16. Ich weiß gar nicht, was die anderen für Altersfreigaben haben. Ich glaube, die beiden anderen haben... Aber da würde ich mich jetzt auch
0: nicht drauf festnageln lassen. Ich glaube, der Dritte hat 12. Ich glaube fast, dass der Erste auch eine 16 eigentlich ist und dann irgendwann also mal eine 16 war und dann ja. irgendwann mal nach neueren Kriterien runtergestuft wurde. Ja. Aber äh, ja, das... Äh, Dinge, Aber dazu kommen wir gleich, die meine Eltern zum Glück nicht interessieren. <lacht> <lacht> äh,
1: meine definitiv auch nicht. Ich weiß, ich, hab, äh, ich, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich äh, die auch mit meinen Eltern gemeinsam geguckt habe, äh, bevor ich äh, alterstechnisch soweit war. Mhm. Ähm, aber halt nicht allzu jung, weil war ja nach der Wende erst äh, frühestens quasi mit, mit 10, 11 Jahren möglich. Und ich würde jetzt mal so sagen, 12, 13, 14 war ich vielleicht, als ich das erste Mal mit Indiana Johnson Berührung kam und äh, ich habe die Filme geliebt. Ihr merkt auch schon an dem, wie waren die drei Filme? Äh, man, sortiert, man sortiert quasi schon einen aus. <lacht> Aber darauf äh, kommen wir gleich in Folge. Ähm, ich habe die wirklich geliebt. Ich habe die, äh, also äh, den den Soundtrack, also diesen diesen berühmten Beginn, den hat man sofort im Ohr. Diese äh, einfach die Silhouette von von Indy, der Fedora, die Peitsche, alles drum und dran. Das ist äh, das ist ikonisch, das ist ein absoluter Held. Das äh, hat natürlich auch dazu beigetragen, dass man äh, Harrison Ford an sich total vergöttert hat, weil ich meine, Indy und Han Solo, beides derselbe. Der, der Mann konnte ja nur Gold machen, das ging mhm. ja gar nicht anders. Man hat dann aus Prinzip Harrison Ford-Filme geguckt, äh, weil, weil man das einfach darauf übertragen hat. Ja, und, das kann, ähm, man
0: sich, kann man sich heute, glaube ich, wenn man das nicht miterlebt, hat kaum noch vorstellen, was für ein Star Harrison Ford mal ja. 15, 20 Jahre, ja vielleicht 15 Jahre eher, aber in seiner Hochzeit einfach, das war ein, ein Superstar, das ist gar nicht vergleichbar mit heutigen, also der hat so singulär über anderen
1: Stars gethront, das kann man sich kaum, kaum noch vorstellen, ja absolut. Und ähm, man muss ja auch irgendwo sagen, zu Recht, der Mann hat unfassbares Charisma. Mhm. Der hatte ein echt gutes Händchen für seine Rollenwahl und für, seine, für, für die Stoffe, die er umgesetzt hat. Hat ja auch mhm. sehr viel Wert darauf gelegt, ähm, sehr diverse Sachen zu spielen, sehr unterschiedliche Sachen, sich nicht auf eins festlegen zu lassen. Wenn es geht auch, ne, da hat man immer gemerkt, dass das auch ein kluger Kopf ist. Er hat eigentlich auch immer intelligente Charaktere gespielt. Ich würde jetzt mal so weitgehend zu sagen, dass Han Solo effektiv die dümmste Figur ist, die er gespielt hat. Das könnte man fast sagen.
0: Generell würde ich sagen, dass seine beiden ikonischsten Figuren eigentlich die beiden, also ich meine Indiana Jones ist jetzt kein Dummkopf, aber er ist ja auch so ein bisschen mehr Glück als Verstand manchmal. Ja, das schon, aber
1: Indiana Jones ja. ist ja sowas wie wie, wie der Geek-Traum schlechthin, ja, weil er aber ist, er ist, ist ein Gelehrter. Ja. Er, ja. Richtig, er ist Professor, er ist Gelehrter, er ist wahnsinnig belesen und so weiter und so fort, aber gleichzeitig der Actionheld. Ja. Also das ist ja das, wovon wir Geeks alle träumen. Ne? So. Das stimmt, er das habe ich noch, er nie so drüber, also
0: nicht, noch nie so konkret drüber nachgedacht, dass Indiana Jones als Figur eigentlich ein kompletter Nerd ist, aber einer der Nazis verprügeln kann. Genau. Äh, tatsächlich in der Tat eine sehr große, krasse Wunscherfüllungsfigur.
1: Absolut, absolut. Ähm, und äh, ja, dementsprechend, Indiana Jones äh, ist, ist für mich ganz, ganz weit oben. Und ich habe mich auch äh, schon 2008, war es glaube ich, als dann der vierte äh, kam. Und auch jetzt, ich habe mich immer drauf gefreut, weil, ja, ehrlich gesagt ist es mir im Grunde genommen wurscht, ob der Film dann im Endeffekt gut ist, ähm, weil ich einfach diese Figur so sehr mag. Mhm. Und so geht es aber, wenn man das ganz realistisch rückblickend betrachtet, dann ist der zweite Film, Temple of Doom, dann ist das kein guter Film. Nicht nur, dass der wahnsinnig schlecht gealtert ist aufgrund von rassistisch, rassistischen Stereotypen, äh, er ist auch ansonsten, ist das kein guter Film, aber Also, also kein Jones durchgängig guter Film. Er hat Momente. Er
0: also hat ein paar Sequenzen, die sind halt eigentlich so scheiße gut inszeniert, dass sie dafür wieder ein bisschen entschädigen, da, sag ich
1: da, mal. Da, das ist, ne, also inszenierungstechnisch um Gottes Willen, ne, ist das ist das alles in Ordnung. Mir geht es wirklich einfach um um Story und so weiter und so fort. Und da ist der Film wirklich nicht gut. Ähm, aber äh, du hast halt diese Indiana-Jones-Figur, die einfach, die einfach funktioniert. Wo ich mittlerweile auch fast behaupte, diese Figur ist nahezu unkaputtbar. Denn äh, auch in, in Kristallschädel hat die Figur funktioniert. Und Kristallschädel war kein guter Film. Mhm. Ich gehöre jetzt nicht zu denen, die äh, Kristallschädel, also den vierten Teil von, ich glaube, 28 war es, die diesen Film unfassbar schlimm finden. Da ging es mir genauso wie bei den Prequels bei Star Wars. Ich habe den im Kino gesehen, dachte, na naja. also, mhm. also gut, bei den Prequels, die fand ich eigentlich sogar gut. Bei dem Film dachte ich so, na ja, ist jetzt kein guter Film aber ich war trotzdem unterhalten. Ich hatte damit wenig Probleme. Der hat mir nicht meine Kindheit zerstört und gerade auch über diese berühmt berüchtigte Sequenz mit dem Kühlschrank. Ich fand die ganz amüsant. hatte damit wenig Probleme. Der Film hat für mich, der hatte Probleme, was die Bösewichte betraf und so weiter und so fort. Und äh, ein bisschen dieses sehr aufgedrückte oder dieses sehr verzweifelte Durchsetzen wollen von der von der Matt-Figur von Shia LaBeouf äh, als Nachfolger. Das war, das hätten sie sich sparen sollen. Davon abgesehen und natürlich die Zerstörung von Marion Ravenwood, die für mich ein absoluter Fauxpas war. Aber davon abgesehen, ja, habe ich jetzt kein Problem mit dem Film und es ist für mich auch völlig okay, wenn jemand sagt, ich mag den sogar. Das ist äh, ja für mich war es ein Film, ich habe im Kino gesehen und danach nie wieder. Was aber jetzt nicht ist, weil ich den Film so unfassbar furchtbar fand, sondern einfach weil ich dachte, nur einmal gesehen reicht, ist okay. Er hat mir aber in der Zeit auch nicht wehgetan. Mhm. Fertig. So und und das ist so grob meine Einordnung. Ne? Also zwei Filme, der erste Film äh, Raiders of the Lost Ark und der der dritte mit mit Sean Connery, die sind für mich über alle Zweifel erhaben. Äh, die zählen für mich mit zu meinen absoluten Lieblingsfilmen. Und dann hat man halt mit Temple of Doom und äh, Kristallschädel zwei, die ja okay, aber an und für sich jetzt keine guten Filme, aber sie tun mir auch nicht weh. Ja, und jetzt hat man Teil 5 und über den reden wir gleich.
0: Genau. Also dann äh, kann ich meine Zusammenfassung, äh, meine, meine, nicht Zusammenfassung, meine Einordnung kann ich dann kürzer halten, weil ich mich da weitgehend drin wiederfinde, wie du das beschreibst. Ich war tatsächlich eigentlich, böse gesagt, viel zu jung, als ich äh, Indiana Jones das erste Mal gesehen habe, <lacht> nach so normalem Dafürhalten. Es war tatsächlich nämlich äh, der dritte Teil, Indiana Jones und der letzte Kreuzzug war der erste Film, den ich im Kino gesehen habe äh, in oh, meinem okay. Leben. Da hat. Äh, Wie alt warst du da? Da war ich sieben Jahre alt. Der ist ja 89 rausgekommen. Ähm, ja, stimmt, logisch. Äh. Und dementsprechend hat. Also, ich, ich möchte es nicht reingeschmuggelt sagen, in Deutschland hätte äh, mein Vater, mein Bruder und mich. Weil mein Bruder ist vier, ja, ja, doch, mein Bruder hätte auch reinschmuggeln müssen. <lacht> hätte er uns da reinschmuggeln müssen. In den USA ist das ja tatsächlich legal, wenn Eltern sagen so, nein, nein, das geht in Ordnung. Dann dürfen die ja ihre Kinder in alles außer R-Rated-Filme mit reinnehmen. Mhm. Die sogenannte Parental
1: Guidance, ne?
0: Genau. Das ja. ist ja, also der Film, der Film war in den USA PG-13. Das heißt, ja. äh, für Kinder unter 13 Jahre wird, äh, dürfen nur in Begleitung ihrer Eltern rein. Mhm. Das ist halt das Ding. Aber es ist halt, wenn die Eltern sagen, wir finden das okay und wir reden hinterher mit unseren Kindern darüber oder irgendwas, dann ist das im Ermessen der Eltern. Das ist halt, wie das amerikanische Jugendschutzgesetz ja. da funktioniert. Genau. Ja. Und war natürlich äh, große leuchtende Augen in dem Alter. Ganz fantastisches Abenteuer. Natürlich auch sehr gruselig, so Sachen mhm. wie... Der tote Kreuzritter in den Katakomben oder überhaupt schon die Katakomben mit den mhm. Ratten drin und natürlich hinter das äh, Finale mit, äh, mit Donovan, der dann altert und so weiter. Natürlich alles sehr gruselig, aber auch sehr aufregend. Ich habe es geliebt. <lacht> und äh, ich habe die alle drei der Originaltrilogie. In meiner Jugend total geliebt, auch ja. den äh, Temple of Doom als Kind fand ich, ich Als toll. Kind auch, als Kind auch, ja. Affenhirn auf Eis war ein geflügeltes Wort ja. <lacht> zwischen meinem Bruder und mir, aber äh, die Wiederbegegnung kurz vor dem Start von äh, Königreich des Kristallschädels 2008 war dann so ein bisschen ernüchternd, da hatte ich mhm. ein ähnliches äh, Empfinden wie Christian, so von wegen... Ja okay, macht schon irgendwie noch Spaß, aber ist auch echt schlecht gealtert und hat ja. so echt große Probleme. Äh, du hast eben Rassismus genannt, ich packe Sexismus äh, mit der äh, Winnie-Figur noch drauf, die ist nach der ja. sehr taffen Karen Allen-Figur, der Marion Ravenwood aus dem ersten Teil, leider, leider ein ziemlicher Fauxpas
1: auch schon gewesen. Ja. Ja, äh, die, die, die ist ja auch damals, glaube ich, schon in der Originalrezeption, ist Kate Capshaw, glaube ich, echt nicht gut angekommen. Ich glaube, die ist nur bei Steven Spielberg gut angekommen. <lacht> ja, bei Steven Spielberg ist sie sehr gut angekommen. Ne? Hat es ja. gar nicht mehr gehen lassen. Richtig. Ähm,
0: wobei, so, so simpel war es auch nicht, wenn man sich die Geschichte dahinter anguckt. Ich weiß, ich weiß. <lacht> aber ähm, Ja, genau, die ist schon in der damaligen Kritik, also wie sie halt nicht rezipiert worden ist, dieses Sexistische, das hat man damals oft noch nicht so reflektiert. Mhm. Aber was halt damals schon Schon wahrgenommen wurde auch so, dass es halt nicht so eine, also eine Kritik, die man damals ja oft gelesen hat, war wohl, dass das keine Frauentyp ist, wo man erwarten würde, dass Indiana Jones die gut findet. Mhm. Was natürlich der Film auch so ein bisschen thematisiert, dass er ja auch mit ihr warm werden muss. Am Anfang findet er sie auch ganz furchtbar nervig eigentlich. Das ist ja mhm. auch das Thema, aber dieses Entwürdigende wurde damals noch nicht so reflektiert und das ist schon ganz... Übles Damsel in
1: Distress aber, Klischee, hallo. was sie da aufbauen und bedienen. Sie kreischt sich ja eigentlich die ganzen Filme nur durch. Das ja, ja. Das ist wirklich genau. furchtbar.
0: Aber, aber Gott, wir, wir müssen nicht über Temple of Doom nein, reden, nein, aber nein. ich dachte, wenn man seine Sünden aufzählt, muss man die noch dazu nehmen. Äh, äh,
1: Temple of Doom hat, Doom hat dafür Short Round, ne? muss man hat sagen. Hat dafür Short
0: Round, genau. Der hat auch, ja. wie gesagt, äh, deshalb meine ich eben auch, der hat halt auch tolle Momente. Auch die ganze,
1: ja. die, die, ah, äh,
0: die, äh, die Lorenverfolgungssequenz ist. Ja, großartig. Mua. Also ja. die kann man könnte man halt. heute immer noch nicht besser machen. Die ist ja. immer noch ein inszenatorisches und im Übrigen auch ein ein, ein handwerklich spezialeffektmäßiges Meisterwerk.
1: Ja. Ähm, und absolut. Und ich hatte ich weiß damals ich hatte so Schiss äh, hier Kalima Kalima Schack. Ja als Kind war das unfassbar ja. ja und da ja. wieder dem das Herz rausgeräumt. Oh, oh. <lacht> ja, ja absolut. <lacht> also ne, ne, ich bin mir auch sicher, dass dieser Film bis heute bis zu einem bestimmten Alter sehr, sehr gut funktioniert.
0: Der hat, also ich würde fast sagen, so die 16 ist vielleicht ein Tacken hart, aber auch wirklich nur ein Tacken. Weil mhm. der Film ist schon gruseliger auch noch, finde ich, als die beiden anderen.
1: Ja, definitiv.
0: Oder die drei anderen. Ja. Ähm, und noch ganz kurz zu Königreich des Kristallschädels. geht es mir auch ähnlich wie dir. Ich war ein bisschen ernüchtert, bin ich aus dem Kino rausgekommen. Aber ich hatte unterm Strich trotz ein paar Problemen meinen... Spaß mit dem Film und er hat ein paar schöne Indiana Jones Charaktermomente, hat er definitiv. Also als er da in dem, äh, dem Lager zum Beispiel versucht, sich mit der Peitsche auf den anderen LKW zu schwingen und dann äh, er schwingt er da zurück und landet in der Windschutzscheibe des LKWs dahinter und sagt, verdammt, ich dachte, das wäre näher, da habe ich äh, tierisch gelacht. Das sind so klassische Indiana Jones Momente, ja. die konnte er einfach immer noch. Ja. Ist halt auch Steven Spielberg bei allen Schwächen. Spiel ja. Spielberg selbst wenn die Drehbücher scheiße sind und die Filme eigentlich nicht gut sind, Spielberg-Filme haben immer so ein gewisses inszenatorisches Grundniveau, das ihnen sehr gut tut. Mhm. Weil der Mann ist halt einfach ein unfassbar brillanter Regisseur, selbst ja. wenn er sich mal verrennt, ist der noch okay.
1: Ich glaube, man kann das ganz klar so aussprechen, Spielberg ist, äh, ist der größte Filmregisseur, den es bisher gab. Also da, da, das würde ich einfach so sagen. Punkt.
0: Ja, ja. Äh ich bin da immer ein bisschen diplomatischer, aber ich glaube, man macht definitiv nichts falsch, wenn man sagt, dass Spielberg Also wer Spielberg verweigern will, unter den Größten der Filmgeschichte zu sein, der sollte noch mal nachdenken, mhm. ob er nicht ein bisschen was über die Filmgeschichte nachlesen ja. hat.
1: <lacht> ja, ich weiß, mich, mich hat damals bei Kristallschädel einfach am meisten gestört, was sie aus Marion Ravenwood gemacht haben, weil ich das eine unfassbar tolle Figur fand im ersten Teil, und auch äh, als Jugendlicher ich war wahnsinnig verschossen in, in Karen Allen und habe alles, alles geschaut, was die so gemacht hat an Filmen. Und äh, hatte mich sehr gefreut, dass sie die Figur wiederbringen. Und ja, im Endeffekt wurde sie so ein bisschen, ja, äh, Kate Capshawisiert, würde ich mal sagen. Und das hatte mich wahnsinnig gestört. Aber gut.
0: Gut, das ist eine Diskussion für einen anderen Tag. Ja, ich würde ja. sagen, wir haben es eingeordnet, wie wir es finden, in Grundsätzlich beide große Fans von dem Mann mit dem Hut und haben auch ähnliche Vorlieben jetzt grundsätzlich, was so die Einordnung der vier bisherigen Filme angeht. Kommen wir also zu Nummer 5, einer weiteren Fortsetzung, mit der man... Ja, irgendwie gerechnet hat, unter dem Maßgabe, dass äh, Harrison Ford nicht aufgehört hat, darüber zu reden, dass er gerne noch einen machen würde und man natürlich auch damit gerechnet hat, dass wenn disney lucas kauft, sie nicht werden widerstehen können, dieses große, große Franchise aus dem Hause Lucas nochmal aufleben zu lassen. Ähm, ja, also meines Wissens... Auch wenn eben im Abspann Executive Producers Steven Spielberg und George Lucas standen, haben die aber beide nichts mehr zu tun. Bei Spielberg würde ich jetzt mal so ein Fragezeichen dran machen, ob der vielleicht wirklich noch als Produzent ein bisschen mitgewirkt hat. Keine Ahnung, ich glaube aber auch fast nicht. Ich glaube nicht. Bei Lucas weiß ich es definitiv, weil ich kürzlich noch ein Interview mit ihm gelesen hatte, wo er es ausdrücklich gesagt hat, dass aber Executive Producer, anders als bei Serien, ist bei Filmen oft auch so ein, Ehrentitel, ja. der wird halt Leuten verliehen, entweder einem Schauspieler, der äh, einfach um den Credit noch zu haben, weil er so wichtig für die Produktion ist zum Beispiel, das ist so ein typischer Anwendungsfall für einen Executive Producer oder jemand, der viel Geld gegeben hat und mhm. auch aber eigentlich in das die Entstehung des Films nicht wirklich involviert war und ich nehme mal an, hier haben sie das gemacht einfach ja, es, als Ehrerbietung es, an die beiden Väter des Franchise.
1: Ist, bei Schauspielern ist das ganz häufig, um ein bisschen die Gage zu drücken, gibt es noch den Executive, Executive Producer Titel dazu. Der zählt quasi mit als Gage, weil dann kann man sich auch als Produzent bezeichnen. Hm. Aber meistens, wenn man Schauspielernamen als Executive Producer liest, dann hat das nichts damit zu tun, dass sie den Film wirklich produziert haben. Ja,
0: also ich glaube in diesem Fall zieht aber ziehen die Filmemacher einfach ihren Hut vor ja. den Erfindern ja. Also kurz für die Leute, denen es vielleicht nicht bekannt ist, George Lucas hat die Figur erfunden und Spielberg hat sie natürlich massiv geprägt als Regisseur, deshalb kann man ja. sie, glaube ich, schon Fug und Recht sagen, dass sie so gemeinsam diese Figur, so wie man sie heute kennt, erfunden haben, ja. auch wenn Spielberg sie streng genommen auf dem Papier nicht erfunden
1: hat, ja. natürlich. Und Spielberg war ja auch lange Zeit äh, eigentlich angesetzt als der Regisseur für den fünften Teil, ist ja aber äh, hat ja aber zurückgezogen. Mhm. Aber er war lange Zeit eingeplant und ich weiß gar nicht mehr, was die offizielle Begründung war, warum er zurückgezogen hat. Ich gehe davon aus, die offizielle Begründung war Zeit, weil er sich um andere Projekte kümmert. Aber ja, also so,
0: so wie er sich geäußert hat, war tatsächlich einfach, er hat andere Projekte, die ihm sehr am Herzen liegen, mhm. seit vielen, vielen Jahren. Und die wo,
1: Fablemans zum Beispiel. Ja.
0: Genau, die Fablemans und auch das Westside Story Remake waren, glaube ich, die beiden Projekte, die er in sehr kurzer Uh, aufeinanderfolge hintereinander gemacht hat und so wie er es glaube ich ausgedrückt hat, waren diese beiden Projekte halt Sachen, die er sehr sehr lange machen wollte, mhm. aber von der Finanzierungs von den Finanzierungsangeboten, die er dafür gekriegt hat, es nur ein sehr kurzes Zeitfenster gab, wo ihm sicher zugesagt wurde, dass er sie machen kann, ja. und dass er deshalb gesagt hat, okay, in Jena Jones Filme habe ich jetzt schon vier gemacht, das darf dann jetzt jemand anders machen. Ja. Gut, aber wir wissen auch nicht, ob das, äh, das ist tatsächlich nirgendwo thematisiert worden, auch nicht von Spielberg selbst, soweit ich das finden konnte, ob das das gleiche Drehbuch gewesen wäre, das mhm. jetzt
1: verfilmt wurde. Das würde mich tatsächlich sehr interessieren, aber ja, wir werden es Ja, weiß ja. ich einfach
0: nicht. Ja, auch nie. Oh Gott, irgendwann kommt alles raus. <lacht>
2: <lacht>
0: hm. Ja, okay. Aber dann noch mal kurz zur Einordnung. Wer hat denn jetzt äh, diesen Posten übernommen. Ich, Also für den Regisseur müsste ich jetzt nicht in die IMDb schwitzen, das ist James Mangold. Ich wollte nur noch mal die, die Drehbuchautoren vor Augen haben, weil das sind Jess doch
1: Butterworth, John Henry Butterworth, David Köpp und James Mangold. Ja. David Köpp hat auch schon am letzten Indiana Jones mitgeschrieben. Ja, ähm also
0: David Köpp ist generell seit, ich sag mal, die, so die letzten 15 bis vielleicht knapp 20 Jahre so ein bisschen der, so hat ihn Spielberg mal bezeichnet, sein Script-Finisher, ja. der die Drehbücher vielleicht nicht im ersten Entwurf schreibt, aber immer so den letzten äh, Schliff sozusagen für ihn macht. ja mhm. Genau, und James Mangold ist natürlich kein völlig unbeschriebenes Blatt. Den ähm, kennt man zum Beispiel für Walk the Line, man kennt ihn für Logan the Wolverine und auch ein nicht sein berühmtester Film, aber einer, den man auch äh, gut äh, sich angucken kann, neben diesen beiden anderen sehr guten Filmen von ihm, ist Le Mans, 66 gegen jede Chance, ist der furchtbare deutsche Titel. Im Original heißt er einfach Ford vs. Ferrari. Ja. Ein Film über die Rivalität von Ford und Ferrari beim berühmten 24-Stunden-Rennen von Le Mans in den 60er Jahren. Wie gesagt, nicht sein berühmtester, aber für mich persönlich... Ha, müsste ich mich echt in mich gehen, ob ich nun Logan oder den seinen besten Film finde, aber ich fand
1: bisher einen Regisseur,
0: der echt gute Filme
1: gemacht hat. Abs absolut, Le Mans habe ich jetzt persönlich noch nicht gesehen, du weißt ja, Autorennen und so, das ist nicht meins. Ja, aber es ist wieder ein Nicky lauder film damals,
0: ja. kann man auch gucken, wenn man sich nicht dafür interessiert, weil es einfach ein richtig guter Film ist.
1: Ja, würde ich wahrscheinlich auch tun, wenn ich es nicht vergessen würde. Und ich bin mir sicher, <lacht> dass ich das wieder vergesse. Yeah. Und ich glaube, dass der mir aufgrund meiner Sehgewohnheiten auch beim Streaming nicht empfohlen wird. Also da müsstest du mal ganz bewusst sagen, komm her, wir gucken uns den an. Ja. Äh, so, dann, dann also er war, wär, wär war, ich ganz offen für.
0: Ich habe ihn auf Amazon Prime gesehen. Vielleicht ist er noch mhm. drauf.
1: Für mich ist halt äh, James Bangold, äh, den ersten, den ich von ihm gesehen habe, war direkt sein zweiter und ich liebe diesen Film Copland. Äh, mhm. Großartiger Film äh, mit einem ganz, ganz fantastischen äh, Sylvester Stallone. Insgesamt eine tolle Besetzung, ne, der ja erst, äh, ist ja dieses Jahr, nee, letztes Jahr, glaube ich, verstorbene Ray Liotta dabei und Robert De Niro und so weiter. Toller, toller Film. Kann man gar nicht anders sagen. Äh, durchgeknallt auch sehr, sehr zu empfehlen mit Wynonna Ryder. Ähm, also äh, Todeszug nach Humor. Ich glaube, 3 to 10 to Humor hieß der im Original. Äh, toller Western. Also mhm. der, der Mann hat wirklich, wirklich tolle Filme gedreht. Ja. Ja, tolle Filme. Kann man nicht anders sagen. Und selbst so hier der 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 der, der hat, er hat ja zwei Wolverine Filme gedreht den Logan äh, den, also quasi Old Man Logan den, den, den letzten den ich fantastisch fand äh, aber auch den davor den Wolverine Weg des Kriegers hieß er auf Deutsch den hat er auch gedreht schwächerer Film aber ich fand den immer besser als er besprochen wurde ich hatte ich war da durchaus ganz unterhalten drin im Kino. Den habe ich nie gesehen da kann ich okay. nichts zu sagen ja. Ich habe den gesehen und war durchaus ganz unterhalten.
0: Aber der neue Logan ist tatsächlich ein sehr starker Film, ja.
1: Ja, absolut, absolut. Und da, also gerade durch diesen Logan, hatte ich doch Hoffnung für Indiana Jones, weil James Mangold für mich dort bewiesen hat, dass er quasi mit älteren Helden umgehen kann. Mhm. Dass er die inszenieren kann. Das hat große Hoffnung für mich geweckt.
0: Ja, ja. dann noch ganz kurz äh, hinter den Kulissen, äh, weil natürlich wird das Indiana jones Franchise auch, ja, ikonisch ist ein komisches Wort für etwas, was man hört, aber ich nenne es jetzt trotzdem mal so. John Williams ist nochmal aus dem eigentlich schon Ruhestand zurückgekehrt, um natürlich auch hier wieder die Musik zu schreiben. Mhm. So, die wichtigsten Darsteller einmal ganz kurz, natürlich Harrison Ford kehrt als der Mann mit dem Hut als Indiana Jones zurück. Ihm zur Seite stehen nun Phoebe Waller-Bridge als seine Patentochter Helena Shaw. Antonio Banderas als ein alterner Schiffskapitän, den irgendein älterer Freund von Indy John Reese Davis kehrt zurück als Sala. Ja, spoiler nicht zu viele der, der Dingens. die ist im Trailer. Da ich erzähl' nur ja, die ja, nicht den 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 Trailer den Trailer den, Aber,
1: aber, aber es gibt ansonsten, eine, ja. Äh, gibt's ja noch was. Ja. Du bist du schon gesprungen, das ist auch gut so.
0: Ja, <lacht> ja, ja. Nein, 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 das nicht. <lacht> Toby Jones in einer kleinen Rolle als Besselshaw, ein alter äh, Archäologen, Freund und Kollege von Indiana Jones und Mats Mickelson als ich nenne jetzt mal einfach keinen Namen, weil da auch ein bisschen mitgespielt wird, der finstere Antagonist, der sich Indiana Jones auf der Suche nach dem Artefakt, nach dem großen MacGuffin, um den es diesmal geht, in den Weg stellt. Und ich liefere jetzt eine, noch kurz eine spoilerfreie Synopsis, keine Sorge, die basiert auf der offiziellen Synopsis von Disney. Die offizielle Synopsis von Disney ist zwar grob irreführend, aber ich benutze sie jetzt einfach mal als Leitfaden, was man verraten kann. Und zwar wird kurz nach seiner Pensionierung wird der alterne Professor und Abenteurer Indiana Jones, der nur in einem College in New York unterrichtet, also nicht mehr dem alten Barnett College, wo er früher war, nochmal in ein gefährliches Abenteuer verwickelt, und zwar in Begleitung seiner Patentochter Helena, Sucht er nach einem seltsamen Artefakt, einem mächtigen Ziffernblatt, das von Archimedes geschaffen wurde und von dem die Nazis glauben, dass es den Lauf der Geschichte verändern könnte und mit eben solchen Nazis, die undercover immer noch agieren, muss er es dann aufnehmen, um das, äh, dieses äh, Ziffernblatt zu finden, das ist das titelgebende Rad des Schicksals um, äh, ja, zu verhindern, dass die Nazis es einsetzen, um die Geschichte zu ihren Gunsten zu drehen. Das ist so die Prämisse.
1: Ja, es spielt in den 60er-Jahren. Es spielt in den 60er-Jahren. 60er das bis kann auf man, glaube ich, noch verraten, ohne zu spoilern.
0: Gut, und aus den Trailern man sieht ja, dass es einen genau. Prolog gibt, in dem ein digital verjüngter Harrison Ford nochmal im Zweiten Weltkrieg direkt gegen die Nazis antritt. Ja. Der halt äh, 1900, wird das erwähnt, 44, 45 spielt. Ist nicht so ganz
1: klar. Das ist, glaube ich, nicht so ganz klar, aber
0: Ja, ob das nun die Daytime ist oder schon ja. wirklich kurz vor Kriegsende, ist nicht so ganz klar, aber halt so in den letzten zwei Kriegsjahren, sag ich mal. Ja. ja. Genau. So viel mehr, würde ich sagen, sparen das wir uns reicht. für den Spoiler genau.
1: Spoiler-Teil zum Schluss auf. Ja. Das reicht für den spoilerfreien Teil. Wir müssen uns dann ein bisschen zusammenreißen, äh, weil, wie gesagt, der Eindruck ist ganz, ganz frisch. Vor äh, zwei Stunden haben wir noch im Kino gesessen von daher ist es tatsächlich, man muss ein bisschen aufpassen, wie viel verrät man jetzt im spoilerfreien Teil.
0: Also ich würde sagen, wir machen das einfach wie folgt. Wir reden halt ein bisschen allgemeiner darüber genau. und verkneifen uns jetzt noch ganz wie im Elfenbeinturm, in dem wir beide studiert haben. <lacht> Alles schön mit Beispielen zu belegen, wo genau. wir der Meinung sind, dass das unbedingt nötig ist, machen wir das dann im Spoilerteil. Ja. ja. Genau. So, Christian, was äh, was man spoilerfrei äh, besprechen kann, brennt dir denn am meisten un unter den Nägeln oder fangen wir vielleicht mal damit an, fallen wir mit der Tür ins Haus? Mit welchem Eindruck sitzt du jetzt eine Stunde später vor Mikro?
1: Ehrlich gesagt bin ich aktuell ein bisschen traurig. Mhm. Und zwar einfach, ich wollte diesen Film mögen. Ich wollte das wirklich, wirklich gern. Ja, ich weiß, ich habe gestern noch im Stream gesagt, wir gehen da daran, machen war Riss. Ja, das war nicht ganz ernst gemeint, weil ich wollte diesen Film wirklich gerne mögen, einfach weil ich Indiana Jones so liebe, weil ich Harrison Ford so gerne sehe. Ich wollte diesen Film unbedingt mögen. Das und kann ich
0: übrigens belegen, weil noch als wir auf dem Weg ins Kinosaal waren, sagte äh, Christian, dass er sich jetzt ehrlich auf den Film freut. Das, äh, und das sah auch sehr ehrlich aus, ja.
1: Ja, das war auch wirklich ehrlich gemeint. Also das war wirklich sowas, wo ich mir wieder dachte, boah, da freue ich mich richtig drauf, ins Kino zu gehen. Es ist Indiana Jones. Das, das wird schon passen. Ich werde mhm. zumindest irgendwie, ich werde mich nicht langweilen, ich werde unterhalten sein und ich werde nicht allzu oft mit der Hand gegen meinen Kopf schlagen.
0: Genau, wenn Aber. es nicht allzu weit weg ist vom Königreich des Kristallschädels, glaube ich. Ach, ich hab auch Wären bei, wir schon ich, beide
1: glücklich gewesen. Ich, genau, ich habe auch bei Kristallschädeln nicht allzu oft gegen meinen Kopf geschlagen. Da gab es ein paar Momente, wo so der Suspension <lacht> of disbelief weg war, ja. Aber im Großen und Ganzen, ja, ich hatte damit wenig Problem. Und wenn es in dem Bereich gewesen wäre... Dann äh, wäre das, glaube ich, für mich völlig okay gewesen. Ich habe keinen äh, Raiders of the Last Ark, äh, of the Lost Ark oder Last Crusade erwartet, mhm. weil das das wäre eine Erwartungshaltung, da kannst du nur enttäuscht werden. Das geht gar nicht anders, äh, weil du da auch mit deinen eigenen Erinnerungen dann äh, äh, kämpfen müsstest und mit deiner mit deiner Kinderzeit. Und du solltest nie Sachen, die du als Erwachsener siehst, mit deiner Kinderzeit vergleichen. Das kann nicht gut gehen. Ja, zum einen das und zum anderen stammen die natürlich auch aus einer
0: Ära wo die ähm, die Blockbuster-Achse Lukas Spielberg wirklich auf dem Höhepunkt ihrer Macht ja. sozusagen angekommen war und auch auf der Höhepunkt ihres qualitativen Schaffens.
1: Ja, gut. Ähm, zurück zu meinem Eindruck. Also, ich bin ein bisschen traurig, weil ich wollte diesen Film wirklich gerne mögen. Bis zu einem gewissen Grad, also, oder sagen wir bis zu einem gewissen Zeitpunkt war es für mich auch okay. Und ich habe ihn noch gemocht und dachte, na ja, komm, Sie ist nicht perfekt, aber ich gucke gerne zu. Ich habe Spaß an Harrison Ford, weil man sieht, wie viel Spaß Harrison Ford einfach daran hat, diese Figur zu spielen. Ähm, aber irgendwann war für mich einfach die Luft so dermaßen raus und die Ärgernisse an diesem Film haben so dermaßen überhand genommen, dass ich einfach den Spaß verloren habe. Mhm. Und das, du hast es ja auch gemerkt, das war dann der Zeitpunkt, ich habe mich dann das erste Mal zu dir gedreht und dir irgendwas zugeflüstert, was ich einfach loswerden musste, weil ich sonst geschrien hätte. Und das hat sich ja dann auch gehäuft. Und dann haben wir ja beide angefangen, uns gegenseitig Sachen zu, zu raunen, weil wir offensichtlich beide, uns beiden offensichtlich irgendwann die Schmerzgrenze überschritten hat. Und das macht mich irgendwie traurig, dass dieser Film es nicht geschafft hat, ähm, ja, zumindest für so einen versöhnlichen Schlussab-Eindruck zu sorgen. Das mhm. finde ich irgendwie, ja, mach, ich bin traurig, kurz mhm. und knapp, ja.
0: Okay, wenn ich ein Gefühl mir aussuchen müsste, und das ist fast ein bisschen gemeiner noch als traurig, ist gleichgültig, mhm. weil über die Dinge, die mir an Königreich des Kristallschädels nicht so gut gefallen haben, habe ich mich tatsächlich mehr geärgert als hier. Mhm. Weil der Film halt auch so viele gute Momente hatte, dass ich dachte, mhm. ach, ein bisschen mehr Polish, ein bisschen mehr Sorgfalt beim Drehbuch. Und daraus hätte ein Film zumindest nah an dem Niveau von Raiders of the Lost Ark und Last Crusade werden können. Mhm. Und äh, fand, hab mich halt ein bisschen geärgert, dass sie das verpasst haben. Und hier war der Film irgendwann so fast schon lächerlich schlecht. Mhm. Dass er mir jetzt schon egal ist. Ich finde es mhm. auch, um, auf so, ein, so ein weinendes Auge habe ich auch, weil es halt so eine verpasste Chance für einen versöhnlichen Abschluss mit Indiana Jones
1: Ja, Ja, genau das ist das, was mich traurig macht. Das ist einfach.
0: Aber da verfahre ich dann andererseits auch nach dem Motto, Naja, ich muss ihn mir ja nie wieder ansehen. <lacht> kann ja selber entscheiden, wo der Endpunkt ist. Im Zweifelsfall kann ich mir immer noch zusammen fantasieren, dass der Endpunkt ist, wenn sie alle in den Sonnenuntergang am Ende von Teil 3 reiten. Das <lacht> wenn, wird für wir mich für
1: immer der Endpunkt sein, ja. für immer. Weil es war ja ist, irgendwo ähm, auch
0: ein schönes Ende, ohne ein absolut. explizites Ende zu sein für das Franchise. Ja. Ja.
1: ja, absolut. Das wird für mich auch immer das Ende sein.
0: Ja, äh, leider, leider, leider geht es mir da sehr, sehr ähnlich wie dir. Es fing okay an. Ein bisschen, wo ich, so, ich dachte: hm, na ja, gut, James Mangold ist dann doch kein Steven Spielberg, wenn es man jetzt auf Steven Spielbergs, äh, in Steven Spielbergs Heimmannschaft sozusagen, äh, also Heimstadion, das war das Wort, das ich suchte, spielen muss. Da kennt er halt den Rasen nicht so gut wie der Großmeister selber und Spielberg ist halt auch ein sehr, sehr spezieller. Ja, sehr, sehr spezieller Maßstab, an dem man gemessen werden kann, weil wie gesagt, halt einer ein so fantastischer Regisseur wie kaum ein zweiter, aber dann wurde es halt leider nicht, also ich hatte halt ein bisschen Hoffnung, der nimmt jetzt gleich noch ein bisschen Fahrt auf. Mhm. Und dann wird er, geht ja bestimmt so in Richtung Königreich des Kristallschädels, weil das war so dieses leicht Ungelenke, das auch der Anfang von Königreich des Kristallschädels hat. Das habe ich halt hier drin erkannt so ein bisschen und dachte so, ach ja, wenn das so wird, damit kann ich ganz gut leben und damit werde ich meinen Spaß haben. Ja. Aber dann wurde er nicht weniger ungelenk, sondern eigentlich äh, hat er sich dann prompt die Schnürsenkel zusammengebunden ja. und ist nur noch auf die Fresse geflogen. Ja. Und es wurde schlimmer und schlimmer bis zu einem Abschluss, über den wir dann im Spoilerteil reden, ja. wo ich echt mit offenem Mund da saß. Passiert das gerade wirklich oder träume ja. ich? Ja. Ja. Das war, also ich habe wirklich nicht viel erwartet, das habe ich vorher gesagt, auch zu Christian, das kann er dann wiederum bezeugen, als er ja, meinte, absolut. er freut sich drauf, habe ich gesagt, ich habe nicht viele Erwartungen dran, äh, jedenfalls keine, die über den vierten Teil hinausgehen, insofern werde ich mich bestimmt, ja, war der so der Gedanke, dann werde ich bestimmt ganz gut unterhalten sein und ich bin ein bisschen entsetzt, dass diese Erwartungen deutlich unterboten wurden, weil das habe ich bei allem Geraune und Geunke nicht von James Mangold erwartet. Weil, wie gesagt, mhm. eigentlich halte ich den Mann für einen guten Oder ich halte den Mann nach wie vor für einen guten Filmemacher. Aber irgendwas ist hier meiner Meinung nach gehörig schiefgelaufen.
1: Ist es definitiv. Man merkt es ja auch daran, dass ja, ganz böse gesagt, effektiv sich James Bangles ja selber schon von diesem Film distanziert in Ach, Interviews. Hat er? Tatsächlich? Ja, 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 ja. Er hat, ähm, ich kann es jetzt nur grob paraphrasieren, er hat sowas gesagt wie, naja, er ist ja kein Steven Spielberg, musste sich ja aber auf Steven Spielberg-Terrain bewegen und hat da versucht, Steven Spielberg nachzumachen, äh, was aber, ne, äh, er ist es halt nicht und dementsprechend ist das halt so halb gar, so im Grunde genommen. Ah, okay. Ja. Und das ist, das also, da, da bittet er quasi schon im Voraus um Vergebung. Ja,
0: das um klingt nach Schadensbegrenzung, weil ja. ihm selber irgendwas an der Produktion nicht geschmeckt hat.
1: Ja, absolut, absolut. Das hatte mich auch ein bisschen alarmiert, aber ich dachte, ach komm, gib dem eine Chance, mal gucken. Und ich fand vor allen Dingen auch den Anfang mit dem mit De-Aging De von Harrison Ford das hatte für mich überraschend gut funktioniert. Ja, es ist nicht perfekt. Man sieht immer noch, dass das ein Effekt ist und man sieht immer noch an, gerade auch an, an Bewegungen, an Geschwindigkeit der Bewegung, an Körperhaltung der Figur und so, mhm. sieht man nach wie vor, das ist ein älterer Mann, der hat einfach eine andere Körperhaltung, ist ein bisschen gedrungener, ein bisschen ne, die Schultern einfach ein bisschen runder und so weiter und so fort. Das sieht man einfach, aber ich konnte das sehr, sehr zügig ausblenden, trotz ein paar Beleuchtungsschwächen etc. pp., die einem diese äh, Immersion immer wieder ein bisschen genommen haben. War ich da gut drin, konnte ich das gut glauben und fand sogar eigentlich ganz cool, dort den Jungen Indie zu sehen. Mhm. Fand, ich eigentlich, fand ich eigentlich wirklich, wo ich dachte, ach, wenn, sie das, wenn man das mal so punktuell einsetzt, finde ich das ganz cool. Hatte auch effektiv Spaß, an den klischeehaft bösen Nazis, äh, ne, oder ganz besonders mal Thomas Kretschmann. Äh, Im Grunde genommen ist das auch so ein One-Note-Charakter. Aber äh, ich hatte sehr viel Spaß mit Thomans, Thomas Kretschmanns Figur. Äh, mochte ich sehr. Ähm, war mir der liebere Bösewicht als dann äh, Mats Mikkelsen. Mhm. Weil er wenigstens irgendwie, weiß ich nicht, ja Mats Mickelson hat irgendwo seine Ausstrahlung verloren für diesen Film. Das ist ein bisschen komisch. <lacht> ja, ist halt ähm, ein
0: klassischer Indiana-Jones-Nazi, so wie, wie, wie die sein müssen. So drüber, böse einfach, dass es ihm aus jeder, jeder äh, Pore trieft. Ich meine, die Nazis... Also Thomas in Kretschmann meinst du? Thomas der. Kretschmann, genau. Ja, 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 ja. Weil äh, die, die Indiana-Jones-Nazis waren ja immer bewusst eigentlich Nazi-Parodien. Also, ja, und ja. Das, Thomas Kretschmann spielt es halt auch als Parodie. Einfach schön steifzackig und böse, mit finsteren Blicken. Und das funktioniert für mich auch ganz gut, ja. ja ja Besser als daher. das De-Aging, muss ich sagen. Das mhm. ist halt so, das muss ich gleichzeitig kritisieren, weil sie es gemacht haben, was ich immer noch so eine leicht schlechte Idee finde, weil mhm. mich halt doch immer wieder rausgerissen hat, leider. Okay. Aber ich muss es trotzdem loben, weil es ist eigentlich fantastisch gemacht. Es ist halt aller allerhöchstes die Aging-Niveau, aber es ist halt nicht perfekt. Und mhm. ähm, irgendwie war ich dann so ein bisschen, ja, manchmal ein bisschen zu genau hingeguckt. Das mag aber auch eine Berufskrankheit sein. Vielleicht wird das vielen Leuten viel weniger auffallen. Was ich interessant fand, ähm, äh, das war mir begegnet kürzlich, dass der, ähm, äh, also da würde mich mal interessieren, wie viel davon hat Harrison Ford wirklich selber gespielt. Also bestimmt für alles eine Schauspielreferenz, damit sein, seine Gesichtsausdrücke passen, ja. Aber interessanterweise haben sie unter anderem den schon oft mal äh, genannten Anthony Ingruber, der ihm ja ah, unfassbar ähnlich ja. sieht. auch, auch, auch wahnsinnig als, gut äh, nachmachen kann, ja. Als Onset-Double benutzt für diese Sequenz. Ah, und cool. ich nehme mal an, dass das, was man da sieht, so ein Amalgam ist aus seiner körperlichen Präsenz dort. Also mhm. ich würde vermuten, dass wenn du ihn irgendwie jemanden schlagen siehst oder irgendwo langlaufen siehst, dass das eher Ingruber sein wird als Harrison Ford. Einfach damit mhm. es eben nicht zu sehr nach altem Mann, der deaged wurde, aussieht. Und dann für alles irgendeine Schauspielreferenz mit Harrison Ford aufgenommen wurde und dann... Vielleicht kommt auch da dieses letzte bisschen Uncanny Valley her, dass da wie bei Frankensteins Monster die <lacht> finale Performance aus Ingruber und äh, Ford zusammengestöpselt werden musste. Das Aber ist möglich, das ist möglich. gerade wenn man das bedenkt, ja. ist es bemerkenswert gut. Deshalb will ich halt auch nicht so sehr drauf einprügeln, weil es ist ein fantastisch gemachtes Die aging ja. Ich stelle nur die Frage, bis es wirklich perfekt ist, ob man sich nicht einen Gefallen tut,
1: damit diese Stunts zu lassen und andere Erzähllösungen zu finden. Die Frage würde ich mit Nein beantworten, denn nur aus dem Machen kann man lernen, wie es gut geht. Das denke ich dann halt auch
0: wieder zum Beispiel, die, das De-Aging von, äh, was, was heißt das? Das ist ja kein De-Aging, aber sozusagen, ist es ja von der Technik her ist es ja durchaus vergleichbar. Die digital, digitale Performance von Tarkin in äh, Rogue One die ist technisch deutlich schlechter, da merkt man die Fortschritte, die sie gemacht haben und die hat mich aber weniger gestört. Hm. Vielleicht ist da einfach, wenn die Erzählung einfach richtig für einen funktioniert und die Inszenierung ist es vielleicht, vielleicht wäre es dann kein Thema gewesen. Ich hatte halt hm. am, auch am Anfang schon so ein bisschen mit so Holpriger Inszenierung, aber dazu kommen wir gleich gefremdelt. Und vielleicht war das das größere Problem am Ende des Tages, als das die Aging. Das ist ja. schwer zu sagen.
1: Ja. Ich glaube aber auch wirklich, dass das ein ganzes Stück weit Berufskrankheit bei dir ist, weil du ja noch viel viel mehr auch so einen Blick hast für äh, Lichtsetzung und so Lichtsetzung und so weiter. Generell und ich find, auch in dem Video ja, und ich finde, bei De-Aging ist Lichtsetzung ganz, ganz wichtig mhm. ähm, und da hat man öfters mal äh, auch in, in dem, äh, in diesem, weiß ich nicht, lass es 30 Minuten gewesen sein oder so der Anfang, ähm, das waren die Momente, die mich gestört haben, immer wenn genau auf Harrison Forsts Gesicht so ein Lichtfleck ist, wo ich sage, wenn nur sein Gesicht strahlt und alles andere nicht und dann funktioniert es nicht. Ja. Das, ist das ist eine ganz komische Entscheidung, so nach dem Motto, guckt mal, er ist wieder Jung, er hat einen Schein im Gesicht, lass das einfach weg, lass das Licht natürlich, dann funktioniert das besser.
0: Ja, ich glaube, weitgehend haben sie das schon versucht, ich glaube, es ist ihnen nur nicht ganz gelungen, man darf ja nicht ja. vergessen, die wirklichen, wirklichen top aging techniken die auch durch die Bank weg halt gut funktionieren, das heißt im Endeffekt, dass sie seinen Kopf weitgehend durch einen digitalen Kopf ersetzen ja. und dann das Lichtmatching perfekt hinzukriegen, boah, das mhm. ist auch schwer. Also da kannst du die Natürlich. 30 der besten Visual Effects Leute der Welt und bei ILM laufen eine Menge davon rum, kannst du dann einen Raum holen und sie darum bitten zu sagen, äh, warum sieht das verkehrt aus und viele, ganz, ganz oft wird es Szenen geben, da kratzen sie sich auch am Kopf und sagen so, ja, es ist irgendwas, das ist falsch. Wir wissen selber nicht, was. Und ja. irgendwann muss es dann halt mal fertig werden.
1: Ja, ja. ja. ja wie gesagt, ich finde es auch gar nicht so schlimm. Mein Gott, äh, man, man muss das ja ausprobieren und machen, um daraus zu lernen. Weil ne, wir erinnern uns alle an die äh, ja jetzt nicht gerade perfekten Effekte in den Prequels. Puh, äh, aber selbst die äh, haben dafür gesorgt, dass es äh, in der Effekt, äh, in Effektsachen dann deutlich, deutlich voranging. Absolut. Dann muss man halt sowas einfach mal machen und dann müssen wir als Zuschauer einfach sagen, okay, akzeptieren wir jetzt als Mittel ähm, und damit ist gut. Ja, ich glaube, das, das Schwierigste daran ist und bleibt halt auch einfach, dass hier ein Mensch
0: dargestellt wird ja. und nichts können Menschen so gut lesen wie menschliche Gesichter. Und das ja. ist halt so die Königsdisziplin. Man verzeiht halt bei einem Judge technisch mehr als bei einem ja. jungen Harrison Ford, weil man da einfach äh, so viel Hirnreferenz hat, nicht nur ja. über Menschen allgemein, sondern auch noch diesen spezifischen Menschen in dieser spezifischen Rolle. Es ist halt, hui, ich, ich möchte diesen, äh, diese, äh, diese, äh, diese Klippe nicht draufklettern müssen. Drücken ja. wir es mal so aus.
1: Ja, absolut, absolut. Ja, für mich hatte dann aber auch, also um den Bogen jetzt zurückzuspinnen, ohne, ohne zu spoilern, wir haben so den ersten Teil mit dem De-Aging, der funktionierte gut und dann geht das Ganze in die 60er Jahre, in die, in die quasi aktuelle Zeitlinie und da fängt es dann leider wirklich, wirklich an zu holpern. Mhm. Und das liegt für mich und das ist mir in den ersten 30 Minuten noch gar nicht so sehr aufgefallen beziehungsweise habe ich das noch nicht so schlimm empfunden, aber in der äh, ab da ging es mir einfach so, Indiana Jones ist ja nur mal eine Action-Filmreihe. Mhm. Aber Holler die Waldfee war das grottenschlecht inszenierte Action. Und zwar durch die Bank. Das ist mir, wie gesagt, in dem de agenten Teil habe ich es noch gar nicht so empfunden. Aber ab dem Zeitpunkt, wo sie sich in der, in, in der aktuellen Zeit dann befinden, war alles, was an Action-Sequenzen kam, war so Puh, das ist echt nicht gut gemacht. Und also wenn ein Actionfilm, wenn die Action nicht funktioniert, das ist, dann funktioniert der Film nicht.
2: Mhm.
1: Ja. Ja. ja, das ist so,
0: du hast dich ja das erste, Gott, eine der ersten Sachen, wo wir kurz miteinander geflüstert haben, war ja irgendwie, äh, ging ja so ein bisschen darum, wo äh, du irgendwas meintest, so von der Richtung, von wegen na, ein, ein besseres Drehbuch. <lacht> diesem Film nee. war gut getan, wo ich nee. ja noch gesagt habe, ich glaube, das Drehbuch ist das kleinste Problem. Die, die Meinung habe ich später revidiert. <lacht> das
1: Erste, was ich dir zugeflüstert habe. Und das ja. ist für mich ein ganz, ganz großes, Das, das ne, mir fällt es nämlich wieder ein, das Erste, was ich dir zugeflüstert habe, und das ist ein ein Problem dass diese, dass sie innerhalb der Action Zeit und Raum überhaupt nicht erzählen können. Und das reißt dann immer wieder raus. Mhm. Und das Erste, was ich erwähnte, war, als die Bösewichte fahren an einem Auto weg, Harrison Ford und die Phoebe waller bridge figur und, und, und der kleine Junge, da passiert noch ganz viel und sie müssen noch irgendwie anderen entkommen und fahren hinterher. Und das ist, es vergehen, weiß ich nicht, fünf Filmminuten oder so, während die Bösen schon wegfahren dann kommen die erst dazu, die zu verfolgen und zack, sind sie bei den anderen. Mhm. Weil die, weiß ich nicht, die Bösewichte sind die ganze Zeit im Kreis gefahren oder so, ich weiß es haben nicht. Haben ich ein bisschen verirrt auf dem Weg, ja. Ja, ja, und, 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 und das ist so, und das macht überhaupt keinen Sinn, weil effektiv, wenn die Bösewichte nicht völlig zurückgeblieben sind, dann sind die seit fünf Minuten weggefahren. Die wären nicht mehr auffindbar in einer belebbar, belebten Stadt. Die würdest mhm. du nie wieder Und da ist es so, dann, da passiert ganz viel nebenbei und zack, haben wir sie und können uns mit denen die Verfolgungsjagd liefern das ist... Da fragst ja einfach nur wie und das passiert in diesem Film ständig, dass du dich fragst, wie zum Teufel?
0: Ja und was vor allen Dingen, was ich mich ständig gefragt habe, da kommen wir auf das Thema der Inszenierung der Action ja auch ganz stark äh, wieder ins Zentrum dieses Themas zurück, ist äh, wo zum Teufel? Weil mhm. ein wenn es etwas gibt, wo Spielberg ein Großmeister ist, dann ist es Action-Szenen, in denen du dich immer trotzdem fantastisch orientieren kannst. Du weißt mhm. immer, wo ist der Held, wo ist der aktuelle Schurke, mit dem er kämpft, wo sind im Verhältnis dazu äh, weitere Figuren, äh, was ist die Situation, wenn es da einen Weg zurückzulegen gibt, wie bei den Verfolgungssequenzen in den ersten in anderen Indiana Jones Filmen, hast du immer so, eine, so ein Gefühl dafür, wo ist man im Rahmen dieser Reise, die da passiert, das kann Spielberg halt, wie kann zweiter und dieser Film kann das gar nicht. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen James Mangold kann das gar nicht, weil er hat bewiesen, dass er das kann eigentlich ja. und deshalb ja. bin ich auch so irritiert, was hier passiert ist. Dieser Film klebt mit der Kamera super dicht die ganze Zeit an seinen Figuren, er baut alle Action Beats nur über Schnitt auf. Mhm. Und deshalb bist du ständig desorientiert. Das fiel mir schon in diesem Jahr noch okay ein Prolog auf. Da habe ich es ja. halt noch darauf geschoben, dass das, äh, die Umgebung, in der dieser Prolog spielt, halt eng ist. Und dass das so ein bisschen so eine gewollte Verwirrung aus dieser Situation
1: heraus ist. Also ne, das ist jetzt kein großer Spoiler. Es ist eine Zugsequenz.
0: Ist ja, die ist ja auch im Trailer drin, ja. Genau. Aber dann gibt es halt Sequenzen, die irgendwo draußen auf der Straße spielen, mit Autos und Motorrädern und einem Pferd und so weiter und so fort. Und es bleibt so. Und es ist ja. ganz, ganz, ganz komisch und irritierend. Also es, es liegt ursächlich definitiv daran, dass diese die die Kamera dir nie einen Blick erlaubt, der dir einen Überblick geben würde. Etwas, was Spielberg ständig macht. Der schneidet immer wieder auf Kameraeinstellungen zurück. Das stimmt. Jetzt, wo du sagst, hast du vollkommen recht. Es fehlt mal so eine Totale und die, so, ne? die, so ein die Überblick. Die, die ja. dich orientieren. Das muss doch ja. nicht mal eine richtige ja. Totale sein. Da gibt's, äh, ist gerade Spielberg sehr clever, wie er das ohne Totale hinkriegt. Ja. Aber generell auch ein Spielberg hat in seinen Action-Szenen äh, immer sehr viel weniger geschnitten, generell. Also es mhm. ist nicht so ein Der hat halt die Action-Beats sehr viel mehr im Shot aufgebaut und nicht über die Schnitz, die Schnitte zwischen den Shots. Und das ist halt hier leider, leider Es hat mich auf eine ungute Art und Weise an die äh, große Schwäche von Christopher Nolan erinnert. Es, es ist wie so Christopher-Nolan-Action-Sequenzen. Mhm. Weil der auch oft so dieses Problem hat. Christopher Nolan kann sehr, sehr viele Dinge sehr, sehr gut. Ja. Keine Frage. Auch ein toller Regisseur. Aber Action zu inszenieren, ist vielleicht nicht die größte Stärke, mhm. die er hat. Also, gerade auch so Faustkämpfe und sowas, die sind oft unfassbar verwirrend bei ihm. Und daran ja, habe ich mich sehr erinnert gefühlt hier. Ja,
1: das ist ja, das ist ja, braucht man sich ja nur den ersten äh, Dark Knight angucken. Das ist ja cut, 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 cut. Mhm. Ähm, also, das ist, das ist vollkommen richtig. Äh, das ist Action ohne Action effektiv. Ähm, ja, aber das ist, das ist mir gar nicht so bewusst aufgefallen, aber jetzt, wo du es sagst, es stimmt, es gibt keine so, so Establisher oder so, mhm. wo man einfach mal sagt so, aha, da sind wir, da geht's lang und so weiter, sondern es ist einfach, ja, verschiedene Close-Ups in verschiedenen Autos aneinander geschnitten.
0: Genau, in diesem kurzen, diesem zweiten großen Action-Set-Piece, das der Film hat, das wie gesagt auf einer Straße im Endeffekt den größten Teil spielt. Da hast du so einen Moment, da treffen dann alle aufeinander, die ganzen Verfolger, die ganzen alle Parteien sind irgendwie mal kurz an einem Punkt konzentriert. Und ich habe innerlich darauf gewartet, jetzt wirst du doch wohl mal äh, wirst du doch wohl mal zurückschneiden auf eine Einstellung, wo man mal orientiert wird. Nö, der Film wacht einfach weiter und klebt einfach am äh, Arsch von Harrison Ford, böse gesagt. <lacht>
1: ja. Ist das eventuell dem geschuldet, dass ähm, einfach wirklich wahnsinnig viel CGI eingesetzt wurde für den Film. Während ja die Originalen waren ja doch eher Set Pieces mit sehr viel Original äh, am, 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 am Set halt gedreht mhm. und so weiter. Und hier, und das sieht man leider auch negativ, äh, ist halt wahnsinnig, wahnsinnig viel einfach nachträglich eingefügt. Also diese ganze diese ganze ähm, erste Verfolgungssequenz, da verrät man jetzt auch nicht so viel, wenn man sagt, bei dieser Parade, das kann man auch schon aus dem Trailer, ähm, bei der Parade, da, diese Parade gab es ja in echt gar nicht. Da waren ja nur eine Handvoll Leute und alles andere ist nachträglich ergänzt mhm. worden. liegt ja Könnte eventuell daran liegen, dass so ein Establisher fehlt, weil vielleicht den zu erstellen, dann auch komplett digital, hätte vielleicht dann nochmal das Budget ein bisschen gesprengt, keine Ahnung. Aber der Film hat ein riesiges Budget, das ist irgendwie vorstellbar. Ja, ich weiß, und, das, und den, das ist so traurig, weil man das nicht sieht. Genau, über den äh,
0: seltsamen, billigen Look können wir gleich nochmal gesondert mhm. reden, glaube ich, das lohnt sich. Mhm. ich weiß es nicht ich kann ja wenn ihnen wirklich irgendwie aus irgendwelchen gründen weil irgendwas bei der Produktion gewaltig schiefgegangen ist dass das geld aufgefressen hätte dann könnte ich es mir so erklären aber es gibt ja nun genug vergleichbar budgetierte blockbuster die problemlos hinkriegen auch mal eine orientierende totale in ihre szenen ja ich, ich kann mir Eigentlich auch vorstellen
1: vor. dass das ich kann mir auch nicht vorstellen dass das daran lag weil das wäre ein sehr absurder Grund. Aber also die, irgendwie... die die Star Wars Prequels, wobei
0: die sind natürlich auch ja immer weniger CGI gewesen, als man ihnen immer unterstellt ja. hat. Das ist ja der Treppenwitz der Filmgeschichte so ein bisschen. Aber die ja. die die hatten ja ständig orientierende Totalen zum Beispiel in ihren Action-Szenen. Die Action hat da ja deshalb auch sehr, sehr gut funktioniert immer in diesen Filmen, weil ja. genau diese diese Dinge halt auch an Lukas kann vielleicht keine Dialoge schreiben oder inszenieren. <lacht> aber ja. Action konnte er auch immer sehr, sehr gut ja. Und ähm, ja, ich weiß es nicht. Ich stehe ein bisschen, es ist mir ein bisschen ein Rätsel. Es ist ein bisschen schon nicht in dieser extremen Art und Weise auch James Mangolds Stil, mhm. ein bisschen näher dran zu sein. Der hat schon mehr so ein mal auch mit der Wackelkamera innen drin Stil. Vielleicht trifft ja einfach eine Art von Action. Und eine Erzählung, die die Action auch leisten muss, weil Indiana Jones natürlich über seine Actionsequenzen auch sehr stark den Plot vorantreibt. Das sind halt keine Set Pieces, wo man sich äh, äh, was auf die Ohren gibt und danach geht es irgendwie die Handlung weiter, sondern die waren halt immer sehr, sehr integral in die Handlung integriert und trieben die genauso voran, wie es ja eigentlich auch idealerweise sein sollte, wie eine Dialogszene ja. das auch tat. Vielleicht trifft ihr einfach was aufeinander, stilistisch was nicht zusammengehört. Aber ganz schlau werde ich jetzt so, jetzt anderthalb Stunden nach aus dem Kino kommen, immer noch
1: nicht, woran das ja. gelegen hat. Geht mir genauso, geht mir genauso. Ich bin da auch an einigen Punkten einfach schlichtweg ein bisschen ratlos. Also gerade was die doch etwas billig aussehende Optik betrifft. Man sieht einfach auch an einigen Stellen, Ganz deutlich, ja, es ist, es ist Greenscreen, du siehst es einfach mhm. und das verstehe ich bei so einem Budget nicht, kann ich gar nicht anders sagen, das verstehe ich da einfach nicht. Äh, es kann natürlich auch sein, dass ein bisschen was auch, warum die Action manchmal ein bisschen lahm wirkt, vielleicht daran liegt, dass, böse gesagt, Harrison Ford mittlerweile ein 80-jähriger Mann ist und einfach nicht mehr so schnell sein kann, dann frage ich mich allerdings, warum man äh, nicht einfach andere Art von Action gewählt hat die einem 80-jährigen Mann Respekt getra äh, 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 zugute gekommen wäre.
0: Ja, so. Respekt zollt.
1: Respekt zollt, ja. genau, so. Genau. Ja, danke.
0: Danke, ja, 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 durchaus, das mag ein mhm. Aspekt sein, aber dann war ich zum Beispiel wieder irritiert, es gibt dann, äh, das ist das dritte große Action-Set-Piece, ist diese Autoverfolgungsjagd, von der du vorhin gesprochen hast, wo diese komische ja. Räumlichkeit entsteht. Die ist unfassbar schnell, die ist viel schneller als alle Verfolgungsjagden mhm. in den von Spielberg inszenierten Indiana-Jones-Filmen. Mhm. So schnell, dass ich mir relativ sicher bin, da gibt es manchmal so kleine Merkmale in der Bewegungskadenz, an denen man das erkennt. Äh, da, da, das ist natürlich jetzt mein, mein sehr spezieller äh, Blick von jemandem, der auch viel als Kameramann arbeitet. Aber äh, das ist mir nur aufgefallen. Ich glaube, sie haben manche dieser Dinge noch beschleunigt in der Post, damit sie mhm. noch schneller aussehen. Garantiert, ja. Und da habe ich mich auch schon gefragt, warum braucht Indiana Jones das? Indiana Jones war immer aufregend, nicht weil es so schnell war, sondern weil es Gefahr glaubwürdig darstellen konnte, weil es glaubwürdig mhm. machte, warum Indiana Jones jetzt ein falscher Griff, ein falscher Schlag und alles ist vorbei. Dass du einfach ja. daraus kam das Risiko, daraus kam die, die, jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht ein, die Stakes. Also so. Ja, ja also das, was auf dem Spiel steht, wurde genau. darüber erzählt. Ja. Und hier ist es halt alles so, dieses eher so von der Tendenz, diese etwas, was ja überhaupt nicht zu dem Alter von der Figur passt, dieses etwas schwerelose äh, ähm, Computertrick-Action, wo auch du das Gefühl hast, wenn ein Auto mit irgendwas zusammenstößt, hat das nicht so das Gefühl, dass du, du hast nicht das Gefühl, dass es Wucht hat, dass da echt was hintersteckte. Sehr, sehr irritierend und halt auch ein sehr, sehr starker Abkehr von der sehr geerdeten, also natürlich war die völlig drüber auf so einer gewissen Ebene. Aber sie war halt immer dadurch, dass dadurch geerdet, dass alles, was du dort gesehen hast, musste vom Prinzip physikalisch halbwegs gehen. Mhm. Weil es musste ja von standleuten performt werden. Ja. Und hier hast du halt viele Dinge drin, wo du auch einfach siehst so, es funktioniert aber nicht, so funktioniert Physik nicht und so bewegen und sich Körper nicht, so bewegen sich Autos nicht und das ist sehr, genau. sehr
1: strange und irritierend. Und da, das, das ist das, was ich glaube ich ganz am Anfang auch schon mal gesagt habe, Suspension of Disbelief, mhm. ich möchte es glauben können, das ist, das, das ist ja ein Problem, was ich ganz häufig habe, jetzt kann man natürlich, wenn Carsten das hört, würde ich sagen, ist ja ein Fantasy-Film. Ja, natürlich. <lacht> Klar ist das Fantasie. Darüber aber werden wir gleich noch reden,
0: ja. also im Spoilerteil reden müssen, ob natürlich. das ein Fantasy-Film ist, so. Jena Jones. <lacht> ja. Na,
1: also natürlich ist das Fantasie, hm. logisch. Und da dürfen Sachen passieren, die völlig unrealistisch sind. Sollen auch, um Gottes Willen. Ich will ja Spaß haben. Wenn ich Realismus will, gucke ich aus dem Fenster. So. Ähm, aber ich möchte es zumindest glauben können, und dazu zählt bei äh, bei halt etwas, was in uns was behauptet, in unserer realen Welt zu spielen, mhm. dass es zumindest ansatzweise unseren physikalischen Regeln unterliegt. Mhm. Zumindest ansatzweise. Jetzt hat Indiana Jones da schon öfters mal dann ne, auch wirklich Sachen gemacht, die da nicht stimmten. Ne? Diese, diese, äh, die Lorenfahrt zum Beispiel aus dem zweiten Teil, <lacht> natürlich ist die ein bisschen hanebüchig, logisch. Ja. Oder auch ne, das mit dem, mit dem, ist glaube ich auch zweiter Teil der Anfang, ne, mit dem Schlauchboot aus dem ja, Flugzeug. Ja, ja. Natürlich ist das idiotisch. Klar. Aber es ist nicht so idiotisch, wie das, was sie teilweise hier machen, wo du sagst so, verdammte Axt, jetzt wäre, da, also, dass jetzt die Figuren das überleben. Deal, check, klar, soll ja weitergehen. Aber zumindest ihr Auto wäre echt sowas von im Arsch. Mhm. Und das kannst du ja schon lösen. ne? Dann ist das Auto halt im Arsch, sie springen raus, klauen sich das Nächste. Das ist doch überhaupt kein Thema. Das kannst du doch viel, viel eleganter inszenieren. Warum wird das nicht gemacht?
0: Ja, vor allem den, ich nicht. ein großer Unterschied ist auch halt diese völlig aus jeder realen Physik entfernten Elemente waren in den bisherigen Indiana-Jones-Filmen in der Regel auch, also der, der vierte hatte dieses Problem auch manchmal schon so ein bisschen, weil mhm. sie sich da auch manchmal ein bisschen zu sehr schon auf die digitale Lösung, glaube ich, verlassen haben. Aber generell war das nicht so ein Dauerfeuer. Das waren so ja. ausgestellte Momente, wo der Film fast zum Publikum gezwinkert haben. Du erinnerst dich schon noch daran, dass George Lucas äh, da wegen dieser, äh, dieser Pulp-Serials äh, aus den 30ern auf diese Idee gekommen ist oder ja. Zwinker, Zwinker. Ja, Aber hier, hier ist es halt so ein in in Dauerfeuer.
1: In ja, die Kühlschrank-Sache zum Beispiel, die war ja, ja auch, genau. die, ne, die konnte man ja, die sollte man ja gar nicht ernst nehmen. Die war ja von Spielberg und von Lukas mit einem Augenzwinkern gemacht, weil es halt damals diese bescheuerten Anti-Atom-Commercials gab mit versteck dich unter dem ja, Tisch genau, und du bist, genau. und du wirst die Atombombe überleben. Ja, ja, ja. Das war ein bewusstes Augenzwinkern. Das sollte, und äh, das sind also, diese,
0: diese, diese krassen Momente halt eigentlich alle. Auch ich meine die ja. Szene bei der Lore, wo er dann mit den Füßen die Lore bremst im zweiten Teil, ja. natürlich völlig drüber, aber sie machen halt auch einen kompletten Witz draus, dass er dann ja. ja mit brennenden Schuhen durch die Gegend rennt und Feuer, äh, Wasser, Wasser, Wasser ruft ja. und dann kommt dieser riesige <lacht> Wasserschwall. <Ja. lacht> genau, das war halt die Art, wie sie das bisher gelöst haben. Diese Szenen waren immer ironisch gebrochen, aber hier, du kannst ja nicht jeden Schlag ironisch brechen, mal böse gesagt.
2: Ja,
1: ja. Ja. Ja, ähm, ja, es ist irgendwie komisch und dann hast du einen Actionfilm, in dem die Action nicht funktioniert und damit damit müsstest du dich jetzt auf Figuren und auf Dialoge mhm. konzentrieren.
0: Ganz kurz noch, weil ich, das brennt mir noch auf der Zunge. Ja, das ist das eigentliche Problem, nämlich Indiana Jones ist kein Superheld. Richtig. Wenn Iron Man solche Dinge macht oder Superman, dann ist es okay. Ja. Bei Batman werde ich schon fast ein Fragezeichen dran machen, weil der anders funktioniert als Figur. Ja, no, der hat halt
1: seine Gadgets, die das möglich machen. Genau. Die hat aber Indiana halt, Jones halt nicht.
0: Gut, Iron Man ist jetzt dann auch so ein doofes Beispiel, aber er hat halt ein so krasses Gadget. Er hat jetzt ja auch keine Superkräfte im eigentlichen Sinn, aber der hat halt ein so krasses Gadget, dass es irgendwie genau. zusammenpasst. Aber Indiana ja. Jones ist zwar in einer fantastisch überhöhten Erzählwelt unterwegs, aber er ist am Ende des Tages und das ist auch ein Teil seines Charms. ist er einfach nur ein Typ mit einem Hut, einer Peitsche und zwei Fäusten.
1: Ja, das ist das, was ich meinte. Das mhm. ist eigentlich die Erfüllung äh, des Geek-Traums. Genau, aber der, 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 der ist halt nicht der so... Der Geek, der gleichzeitig jemand macht die Fresse aus. Genau,
0: aber er ist halt nicht so <lacht> überhöht, dass du
1: alles kaufst.
0: Das ist der Richtig. springende
1: Punkt. Ja. Richtig. Na, ich meine, erinnern wir uns einfach an den ersten Teil mit dieser wunderbaren Szene äh, auf dem Schiff, dann mir tut alles weh, wo tut's denn nicht weh? Das ist genau <lacht> das Ding. Ne? Er macht dort vorher alles, er, 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 er äh, macht dort vorher alles, holt Marion aus aus dem Feuer und so weiter und so fort, schlägt sich mit Nazis und dann liegt er da und tut alles weh. Ja, also
0: dann, dann wird er wieder menschlich gemacht. Ja, genau, in dem genau. Moment. Das ist so, ja. genau Mit dem wunderschönen Klassiker, das sind nicht die Jahre, das ist der Verschleiß. ja, ja, ja. <lacht> Und man, man hat halt gesehen, warum ihm jetzt alles weh tut. Ja,
1: ja. ja. Aber das, war, das ist sehr, sehr schön. Und ähm, ja, das, das fehlt halt hier ein bisschen. Wie ging es dir denn mit den Figuren? Ich meine, ich glaube um auch mal was Positives zu sagen, ich glaube, ich habe es auch schon erwähnt, Harrison Ford, finde ich, weiß nicht, wie es dir da ging, macht mir nach wie vor sehr viel Spaß als Indiana
0: Jones. Ja, Harrison Ford ist definitiv der Lichtblick dieses Films, ja. weil es ist gehört schon, wie, wie alt ist Harrison Ford mittlerweile? 79? Ich glaube, der ist 80. 80.
1: 80. Ich glaube, der ist 80. Ja, war ja. er
0: vielleicht so noch anderthalb Jahre jünger, als er das Wesentliche gedreht hat, aber ja, wurscht.
1: Ja, die mussten den Dreh ja auch mal unterbrechen. Er hat sich ja bei den Dreharbeiten, glaube ich, das Bein gebrochen
0: oder so. Ja, irgendwie hat er sich mal verletzt, ja. Ja. Aber gut, der Mann äh, überlebt auch ständig Flugzeugabstürze insofern, ja, 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 der ja. Schutzengel. <lacht> ja. Aber, dass jemand in dem fortgeschrittenen Seniorenalter noch immer noch den berühmten, wie ich es immer nenne, lausbubenschaum hat, das ist mhm. schon äh, bemerkenswert, weil da ist immer noch dieses, dieses verschmitzte Blitzen in den Augen, dieses schiefe Lächeln, äh, dieses... Äh, total souverän in eine Situation hereinstolpern und dann ein dummes Gesicht machen, wenn sie nicht so funktioniert, äh, wie er sich das vorgestellt hat. Das kann er halt immer noch auf den Punkt. Und er sprüht immer noch vor Charme.
1: Ja, absolut. Ich finde, also für mich ist Harrison Ford definitiv das Highlight. Ich finde halt auch äh, zusätzlich zu dem, was du hier sagst, mit dem Lausbubenscham und dem schiefen Grinsen und so, gibt er hier, finde ich, tatsächlich auch der Figur eine sehr schöne Tiefe. Mhm. Ähm, einfach weil, ähm, ohne da jetzt schon spoilerisch eingreifen zu wollen, sie gehen natürlich auf äh, das, was in, in Kristallschädel passiert, ein mit äh, Marion Ravenwood und äh, mit Matt. Äh, ne? Also am Ende von Kristallschädel heiraten Harrison Ford und Marion Ravenwood ähm, und Matt ist ja ich weiß gar nicht, ob es ausgesprochen wird, das weiß ich nicht mehr in Kristallschädel, aber es war zumindest ganz klar angedeutet, dass Matt der Sohn ist. So und äh, Also äh, auf die, diese Figuren werden nicht ausgeblendet oder so, nein, darauf wird eingegangen und ich finde auch tatsächlich, das ist für mich auch einer der positiven Punkte, wie sie auf diese Figuren eingehen, finde ich gut hat mir gefallen, habe ich gemocht, äh, war für mich eine schlüssige Erklärung und hat für mich auch der, der, der Figur Indiana Jones äh, mehr Tiefe gegeben. Ähm, hat mir erklärt, warum er so ein bisschen nicht mehr ganz so charmant ist, sondern doch deutlich grumpiger geworden ist. Mhm. Ähm, Finde ich gut. Ähm, ja, da, also das so schauspielerisch, Harrison Ford definitiv äh, immer noch ein würdiger Indiana Jones. Ja, so. ja, absolut. Aber damit kommen wir zu den weiteren Figuren, Gibt es für dich darüber hinaus noch Figuren, wo du sagst, die wären es wert, dass sie erhalten bleiben? Oder die haben mich so interessiert, dass ich sage, ach ja, cool? Also
0: mit einem dicken, fetten Einschränkungssternchen, mhm. ja. Okay. Denn von der Idee hinter der Figur Helena Shaw, die von Phoebe mhm. Waller-Bridge gespielt wird, bin ich sehr angetan. Die Umsetzung ist halt ein kompletter Griff ins Klo. Mhm. Aber die Idee dahinter im Grunde so ein bisschen so eine Figur anzulegen, die jetzt halt eine Art weibliche Indiana Jones ist, so ein bisschen eine Figur, wo er sein Temple of Doom ich, das ja so chronologisch in der Weltchronologie von Indiana Jones das älteste, äh, das jüngste ja. ich ist so, also das am ja. weitesten zurückliegt dass sie auch da dieses äh, zitiert wird im Grunde, dass sie auch diese Fortune und Glory, was er sich in Temple of Doom noch wünscht, wo es ihm auch nicht so sehr um die Archäologie geht, sondern eher so ein bisschen um Ruhm und Ehre erlangen, äh, einen Namen für sich machen, das in ihr wiederzuspiegeln, finde ich eigentlich eine charmante Idee. Und da ist auch in Ansätzen was drin, was funktionieren könnte. Also diese, die, die, Da, da gibt es eine Szene, wo sie sich unterhalten, äh, relativ am Anfang des Films, da fun fun funktioniert es für mich noch halbwegs. Mhm, ja. Ähm, das Problem ist dann halt, dass es nie so richtig da die PS auf die Straße kriegen, so formuliere ich es mal, dass es immer so ein guter Entwurf bleibt, der nicht gut ausgearbeitet wurde. Ist jetzt auch schon wieder natürlich so ein, <lacht> ein vergiftetes Kompliment, <lacht> wenn man von so einer vertanen Chance redet. Aber die Figur fand ich durchaus spannend,
1: ja. Mhm.
0: Aber ich nicht. nicht wirklich gut gemacht, aber spannend.
1: Ja, ich fand die Figur nicht so spannend. Ähm. Ich glaube einfach, aber also von dem, was du sagst, würde ich jetzt sagen, jo, kann ich verstehen. Ähm, Habe ich persönlich, aber... Ja, vielleicht deswegen nicht so empfunden, weil ich glaube ich einfach immer wieder zu sehr rausgerissen wurde von Phoebe Waller Bridge. Ich weiß nicht, vielleicht kann ich mit der Schauspielerin einfach nicht viel anfangen. Das ist möglich. Ich bin ja, auch, du hast mir damals Fleabag empfohlen. Ich habe reingeschaut und habe es nach einer Viertelstunde, glaube ich, ausgemacht, was mir einfach so sehr genervt hat. Und jetzt auch hier, ich finde das nicht besonders gut, was sie da recht spielt. Das kann aber auch daran liegen, da hatten wir uns ja im Auto schon kurz unterhalten dass ich immer wieder es hat mich einfach gestört dass diese Figur so künstlich aussah sie sah aus wie ein Alien Alien mhm. Phoebe Waller-Bridge sie sah aus wofür sind natürlich die äh, Schauspieler aus wie nicht, CGI nichts kann muss man mal ja. nur noch mal explizit ja. machen also dass sie so komisch aussieht dass es irgendeine sicher. seltsame Postentscheidung die sie getroffen ja. haben ja ja sicher sie sieht aus wie ein Alien die haben da irgendwie noch mit filtern drüber gearbeitet um sie irgendwie um die gesichtshaut zu straffen und so es ist ganz ganz merkwürdig also und das hat mich tatsächlich sehr sehr rausgerissen und dadurch, also vielleicht konnte ich dadurch an diese Figur so überhaupt nicht andocken. Dann hat sie mich, hat sie mich auch phasenweise ein bisschen genervt.
0: Ich muss auch dazu sagen, Aber ich finde nicht Phoebe Waller Bridge in der Rolle furchtbar gut tatsächlich. Aha. Ist es ist wirklich die Figur da drunter. Ja. Weil Phoebe Waller-Bridge in Fleabag mochte ich sie, weil sie soll auch nervig dort sein, ob man sich daran dann stört oder belustigt. ist halt so ein bisschen ja. einfach eine Geschmackssache, ob das dann zündet oder nicht. Ich finde sie aber auch als Schauspielerin eher ein bisschen One-Note. Sie hat ja das Fleabag auch selber geschrieben. Und sie hatte mhm. sich selbst auf den Leib geschrieben. Und das hat dann sehr, sehr gut für mich funktioniert. Hier funktioniert es bedingt. Aber mhm. diese Figur, die so ein bisschen an diese Mich hat sie halt so ein bisschen erinnert so eine so eine Figur, die wo vieles zusammenkommt, so eine wie so eine Mata Hari Figur fast, so eine Doppelagentin, mhm. so, eine, so eine ganz tollkühne Frauenfigur in einer eigentlich noch sehr männerdominierten Welt, die sich mit allen Mitteln, die ihr zur Verfügung stehen, halt durch diese Welt durchmanövriert, um sich ihren eigenen Vorteil zu sichern. In ja. diesen Entwurf habe ich mich spontan verliebt. Ich hätte mir gewünscht, sie hätten ihn gut umgesetzt.
2: Mhm.
1: Ja, die Chance gibt ja vielleicht, ähm, wenn ich das den Tag richtig gelesen habe, äh, dann äh, ist Phoebe Waller-Bridge wohl jetzt äh, beauftragt, einen äh, Tomb Raider-Reboot als Serie zu entwickeln und umzusetzen. Okay. Ja, ich hatte also, jetzt
0: befürchtet, weil das war auch so ein Geschmäckle, das bei der Figur immer mitgeschwungen ist für mich. Die Figur riecht nach, wenn der Film funktioniert und die Leute diese Figur annehmen, können wir damit das Franchise weitermachen. Das, das ist,
1: ist glaube ich, auch absolut geplant. Ja. Und
0: das ist ein bisschen zu offensichtlich für meinen Geschmack ja. geplant. Damit habe ich nämlich auch gefremdet.
1: Ja. Wenn das ist eh das ähnliche Problem wie bei Matt damals bei Schairer. Ja. Das ist ein bisschen ja.
0: zu offensichtlich dieses Setup ist, diese, so ja. dieser wenn alles gut geht Staffelstab Übergabe, aber halt auch nur dieses dieses half-assed, dieses mhm. wenn alles gut geht nicht richtig mhm. durchgezogen. So nach dem Motto, wir sagen selbstbewusst, wir sind so überzeugt von dieser Figur mit dieser Schauspielerin in der Rolle, dass wir das jetzt volle Kanne durchziehen, sondern so ein bisschen so, da hält mal jemand den Zeh ins Wasser. Und das mhm. finde ich immer schwierig, erzählerisch ja, auch.
1: Ist, ist übrigens auch ähnlich ne, zu dem, was ich vorhin zu James Mangold gesehen hatte, gesagt habe, dass er sich quasi schon für den Film entschuldigt hat. Er wurde in dem Zusammenhang auch gefragt, äh, Phoebe waller Bridge äh, kann sie das jetzt ein bisschen übernehmen? Und er meinte, ja, absolut, äh, total geeignet dafür und tolle Figur, die sie da gespielt hat und so weiter und so fort. Ja, würden sie das denn dann auch inszenieren? Um Gottes Willen, nein. So. Und das finde ich da auch so, hm. Ja, also du, da, da hörst du äh, im ersten Teil, hörst du äh, die, äh, die Disney Corporation sprechen und im zweiten Teil hörst du James May persönlich. So, ja. hm. Mhm. Naja. Ja, ja ähm, aber im Endeffekt ist das ja, ist ist die, ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen, wie heißt die Figur? Head Show. Helena, meine Güte, äh, ist die Helena-Figur ja äh, die noch am meisten ausgereifte. Mhm. Denn alle anderen sind äh, irgendwie sehr, sehr eindimensionale One-Note-Charakter. Also ne, angefangen bei den Henchmen von Mats Mikkelsen. Äh, gut, Henchmen dürfen One-Note-Charakter sein. Das sind jetzt One-Note-Charakter, die sind wirklich so grauenhaft One-Note. Die müssen wir auf die, die
0: Sonnenbank, die, die sind alle so blass. Es ist halt nicht so ein, ja. so ein schöner, wenn, wenn mehr so, so Thomas-Kretschmann-Nazis noch da gewesen wären. Ja. Noch fünf davon in leichten, unterschiedlichen Varianten und alles wäre fein gewesen. Aber es ist halt, die, die, die sind halt nichts, also sind halt die sind, eigentlich sind sie halt half Note characters die, Da ist keine ganze Note
1: da, an der man sich irgendwie abarbeiten kann. Und vor allen Dingen sind sie in ihrer, in ihrer ja, Half-Notigkeit, sind sie auch noch so unfassbar doof, also wirklich so unfassbar doof. Sie bleiben sogar in Angesicht ihres kommenden Dahinscheidens absolut half mhm. Das ist so, wo du denkst, so Alter, so blöd ist niemand. Nicht mal der dümmste Nebencharakter verhält sich so im Angesicht des eigenen Todes. Das ist wirklich, das tut richtig weh. Das mhm. kann man gar nicht anders sagen. Es tut richtig, richtig weh. Nur um diesen, um diesen einen Charakterzug, den sie haben, zu erhalten. Das ist äh, aber wir haben halt auch und das finde ich tatsächlich das finde ich sehr sehr schade, weil ich bin ein großer Fan. Ich finde, man hat ein bisschen ein Mats Mickelson Problem, denn Gott ist Mats Mikkelsen blass in dem, was er da spielt. Und ich ja. mag Mats Mikkelsen. Aber hallo, ich, ich mag, mag ihn Mats so so Mikkelsen sehr, ich bin so ein sehr. großer Mats ja. Mickelson Fan. Ja. Und das, was er da zurecht spielt, zurecht spielen muss, das irritiert mich vor allem, mhm. weil ich, ich mag mich da ich mag mich da irren, aber ich meine damals, als Mads Mikkelsen gecastet wurde, gelesen zu haben, dass es hieß, wir wollen Mads Mikkelsen unbedingt dabei haben, weil wir den so toll finden und der darf sich sogar ein bisschen die Rolle selbst aufs Leib schreiben. Darf da quasi aussuchen, was er da spielen will. Und wenn dann sowas bei rauskommt, dann bin ich da wirklich hochgradig irritiert. Ja. Und weil, weil das ist... Äh, aber ja.
0: vielleicht äh, muss man da seinem... Äh Kollegen von seinem internationalen Durchbruch, äh, dem guten Daniel Craig, <lacht> mhm. der so schön ja in Angesicht äh, seines äh, äh, jetzt des wieder, also des nächsten Autorenstreiks, der ja tobt, mhm. wie er gerade tobt, ja, sich erinnert hat an den seinen zweiten James Bond-Auftritt und wie dann sie selber sich im Grunde ihre halbfertigen Drehbuchzeilen on set fertig schreiben musste und dann so ja. schön gesagt hat, And a writer I am not. Also und ja. ich bin alles, aber kein Autor. Ja. Vielleicht hätte man Mats Mikkelsen das nicht selber machen lassen sollen, sondern als Autor. Nee, ich, ich, also wenn das denn stimmt. Also ich möchte das nicht bei ihm abladen, weil er ist ein toller Schauspieler, das genau. muss man betonen. Ich sage das mit dem höchsten Respekt vor diesem Mann. Ich finde ihn ganz, ganz große Klasse eigentlich.
1: Ja, ich will für das, was ich da jetzt gesagt habe, auch nicht die Hand ins Feuer legen. Ja. Das ist zwei Jahre her oder so, ah, das wann, wäre immer, das, wann immer das war. Von
0: der seltsamen Art und Weise eine Erklärung, weil nicht immer, wenn Schauspieler anfangen zu schreiben, geht das gut. Das ist halt, ja. sind halt unterschiedliche Talente und nicht jeder hat halt beide. Das ist auch nichts Ehrenrühriges ja. dran.
1: Ja. Und ich fand halt auch die, auch die Motivation des Bösewichts, ne, die Spoiler, war jetzt natürlich noch nicht, keine Sorge, aber auch die Motivation des Bösewichts war für mich irgendwie so, Hm, okay. Naja, ja, ja ja, das ja. Ging,
0: ging in Ordnung, aber ich glaube, darüber reden, wir lieber noch mal im Spoiler teil, ja. weil das ja. ist, glaube ich, also war für mich ein weniger ein Problem der Motivation. Die Motivation geht für mich im Rahmen dessen, was sie erzählen, in Ordnung. Ja. Nur das, was sie erzählen, ist so schreiend dämlich und ver verfehlt das Ziel so Meilenweit, dass da glaube ich deshalb die Motivation dann mitleidet
1: so ein bisschen. Mhm. Ja. Also von mir aus können wir so langsam übergehen in den Spoiler-Teil. Ähm, weil lass mir uns noch mal langsam ganz schwer, mich da zurückzuhalten. Ich weiß ja. nicht, ob du schon zum Score noch was sagen willst im spoilerfreien Teil. Ja, lass, äh, lass mich kurz zwei Worte
0: noch ja. zu zwei Dingen verlieren. Zum einen der, ja. der Look des Films, äh, das hatten mhm. wir angedeutet, er ist unfassbar ja. billig, weil nicht ja. nur die Action-Szenen, sind ähm, sehr viel vor Greenscreen gedreht worden. Selbst Szenen auf einem Boot zum Beispiel, wo ich mich frage, warum haben sie das, zum, alles in der Welt haben sie das in einem Greenscreen-Studio gedreht. Eine mhm. simple Dialogszene auf einem Boot. und oh, Bitte, bitte, bitte. Warum macht ihr das nicht wie in den alten Filmen? Sucht euch ein Boot und seid auf dem Wasser, dann sieht es halt einfach echt aus. Sieht mhm. nach ganz schlechtem Greenscreen aus und irritiert die ganze Zeit unfassbar, weil die Beleuchtung der Figuren nicht richtig zu der Umgebung passt. Mhm. Oh, also ein ganz seltsam billiger Look. Und das andere, ja, du hast es angesprochen, die Musik. Auch hier jeder, der mich kennt, weiß, man kann mir nicht vorwerfen, John Williams zu wenig äh, zu huldigen. <lacht> ja. Das ist einer dieser Menschen, wo ich mich, äh, glaube ich, äh, so wie Al äh, Obelix vor Fallballern herausbringen <lacht> würde, wenn ich vor ihm stehen und etwas in Intelligentes sagen müsste. Oh, das
1: würde ich so gerne mal erleben.
0: <lacht> und ansonsten dann vielleicht den Notfallplan hätte, mich vor ihm in den Staub zu werfen und zu brüllen, ich bin nicht würdig, ich bin nicht würdig. <lacht> <lacht> also das ist das, was ich über John Williams als Komponisten denke. Aber der Score hier ist okay. Aber er ist seltsam inspirationsfrei für einen John-Williams-Score. Und er entwickelt auch überhaupt keinen richtigen Rhythmus. Und meine Vermutung ist, weil mir das ja schon mal bei ähm, Das Erwachen der Macht, dem siebten Star-Wars-Film damals aufgefallen ist, wo auch so ein bisschen der Score keinen richtigen Rhythmus entwickelt, dass das, glaube ich, einfach daran liegt, der Film gibt ihm halt auch keinen ausreichend adäquaten Rhythmus vor, weil der Film ja. selber die ganze Zeit so stolperig ungelenkt durch seine Szenen meandert und kein gutes Pacing hat und so weiter und so fort. Und da glaube ich äh, auch an John Williams dann irgendwann vielleicht so ein bisschen still verzweifelt ist. <lacht> weil das Ding ist, ich habe, ähm, der ist ja gestern oder vorgestern auf jeden Fall jetzt ganz, ganz frisch rausgekommen. Da habe ich schon mal auf Apple Music in den Score reingehört. Und er hat teilweise wunderschöne neue Themen die du in okay. dem Film aber überhaupt nicht hörst, Richtig. weil der Film keine Szenen hat, die ihm Raum geben, sich auszubreiten. Zum Beispiel für die Helena-Shawn-Figur hat er ein wunderschönes, neues, super romantisch-mysteriöses Thema geschrieben, das du in dem Film. Ich habe mich echt hinterher gefragt, wo war das jetzt in dem Film? Weil ich habe ja, es wüsste, nicht wahrgenommen.
1: Also, könnte ich. ich, ich für mich gab es nur einen Moment, wo ich den Score ein bisschen wahrgenommen habe und das war tatsächlich ein Moment, wo er mich genervt hat in einer der Actionsequenzen. sequenzen Das war so ein bisschen, ich dachte, da hat er jetzt aber mal ein bisschen beim Weißen Hai kopiert, bei, ich glaube, einer Motorradverfolgungssequenz oder so. Da war plötzlich so ein Bum, 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 bum. Ja, das,
0: das, das ähm, ganz seltsam. Da hat er sich tatsächlich selbst kopiert, aber streng genommen nicht beim Weißen Hai, sondern bei War of the Worlds. Das ist genau ah, okay. die gleiche Notenfolge, daher kennt man das. Das hat okay. es mir auch
1: tatsächlich... Hatte mich wahnsinnig gestört an dem Moment. Es war so für mich völlig unpassend. Auch rausgerissen, weil
0: auch da, also es auch, glaube ich, ganz, ganz krass, weil ich sofort das so stark mit diesen War of the Worlds-Bildern verknüpfe, dass ich es mhm. einfach geistig plötzlich auch mal überall war, aber nicht mehr in der Szene. Ja. Ja, aber ich glaube auch, das ist ein Ausdruck von irgendwie keinen richtigen Zugang gefunden. Im Grunde ein Film wie ein glitschiger Fisch, der einem in den Händen herumspringt und er konnte ihn nicht ganz zu fassen kriegen. Und deshalb glaube ich, stolpert auch an John Williams sich dann irgendwann ein bisschen durch den Score durch. Es ist immer noch sehr solide, was er da macht, aber es ist halt nicht typisches Williams-Niveau. Leider.
1: Ja. Für alle, die sich jetzt fragen, mein Gott, ihr habt Antonio Banderas erwähnt im Cast, warum sagt ihr denn im spoilerfreien Teil nichts zu dem? Ist relativ simpel, es gibt zu ihm nicht viel zu sagen. Er spielt halt mit. Er ist auch da,
0: ja. Oh. ja. <lacht> und über die Figur sollte man nicht viel mehr sagen, ja. weil das die kommt ja nicht in den Trailern vor und taucht erst so in der zweiten Hälfte des Films auf, also. Ja. Aber ich glaube auch im Spoilerteil werden wir dazu nicht mehr viel sagen, weil er ist halt auch genau. da. Ja. Und ich habe auch eine Weile gebraucht, um ihn zu erkennen, wenn ich ehrlich bin. Ich, ich auch, ich war, war auch, nicht, war nicht auch, so auch sofort
1: kein, kein Sofortzünder, dass das man muss es ganz offen sagen, der Mann ist halt auch alt geworden, ne? Muss man halt sagen. Ja,
0: aber er ist halt auch sehr bärtig. Und die meisten Rollen ja. in seiner Karriere waren halt ohne Bart. Das macht ja. auch noch
1: mal was, ja. Ja, ja. Gut, von mir aus können wir gerne zum Spoilerteil übergehen.
0: Gut, dann gehen wir zum Spoiler-Teil über. Dann seid an dieser Stelle gewarnt. Von hier an heißt es, wie auf den alten Karten, wo dann die Monster eingezeichnet waren am Rande der Welt, Here be Spoilers. Und äh, um das jetzt euch auch noch die Gelegenheit zu geben, äh, abzuschalten, wenn ihr gerade zufällig eure Wäsche macht oder gerade im Spülwasser seid bei eurem Geschirr mit den Händen und nicht an euer Smartphone rankommt, auf dem ihr das gerade hört, Mache ich jetzt auch schon meine erste Verabschiedung für alle Leute, die uns hier verlassen. Und nur noch eine kurze Abschied Verabschiedung nach dem Spoilerteil. In diesem Sinne, liebe Leute, die ihr jetzt ausschaltet, vielen Dank, dass ihr dabei wart und uns eure Ohren für unsere kleine Besprechung von Indiana Jones 5 geliehen habt. Wenn ihr Feedback zu dieser Folge oder zu dem Film oder zu anderen Nerd- und Geek-Themen habt, dann besucht uns gerne auf unserem Discord-Kanal. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns auch ganz toll über eine gute Bewertung auf Apple Podcasts und oder Spotify und auch über eine geschriebene Bewertung durch äh, auf diesen Plattformen, denn das hilft uns dort, sichtbarer zu werden. Wenn es euch generell so gut gefallen hat, dass ihr sagt, wir wollen noch ganz viel mehr von diesen zwei äh, alten, motzenden Herren hören, <lacht> dann kann man uns auch auf Steady und oder, naja, eigentlich oder Patreon eine Kleinigkeit in Sparspallen werfen. Für 5 Euro gibt es nämlich alle unsere Bonus-Podcast-Formate. 5 äh, Euro im Monat, dafür gibt es die alle dazu. Bitte macht auch sonst weitere Personen natürlich auf unser Format aufmerksam, denn wir sind ja auch noch auf Twitch und auf YouTube. Und folgt uns gerne auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook. Alle Links, äh, wo wir zu finden sind, gibt es auf www.lastgeektonight.de und wenn ihr das nicht digital weiter verbreiten wollt, sage ich immer, ihr könnt es auch einfach von den Dächern schreien oder freundlich weiter sagen, wenn schreien nicht so euer Ding ist, in diesem Sinne an alle spoiler aversen Leute, die den Film noch unvorbelastet sehen wollen, möge die Macht mit euch sein, live long and prosper and thanks for all the fish. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Und jetzt geht's weiter mit Spoilern.
1: Ja. Dann äh, herzlich willkommen an alle, die noch da sind. Herzlich willkommen zum Spoilerteil. im Spoilerteil.
0: Ja. <lacht> so. Möchtest du loslegen?
1: Ja, mein größtes Problem, was ich hatte, wo ich wirklich dachte, ich muss ausrasten. Ich liebe Salah. Ich liebe die Salah-Figur. Mhm. Lustigerweise habe ich just gestern, als ich, ich bin mit Nessie von der Probe, nee, äh, Quatsch, vorgestern bin ich mit Nessie von der Probe nach Bochum gefahren äh, vor der, vor der Con-Show von der Probe nach Bochum gefahren, habe mich mit ihr unterhalten, habe gesagt, ja, hier Freitag gehen wir Indiana Jones und so und ich freue mich und Sala ist ja auch wieder dabei, ähm, weil es ja auch immer, immer wenn Salah dabei war, war es ein guter Indiana Jones. Das heißt, Salah ist da, es wird also ein guter Indiana Jones. Ah, okay, das ist die gerade,
0: ungerade Regel, Regel der Star Trek-Filme nur für Indiana Jones, okay. Richtig, wenn Salah
1: dabei ist, wird's gut, weil Teil 1, Salah dabei war gut, Teil 2, Salah war nicht dabei, mh, Teil 3, Salah dabei gut, Teil 4, Salah nicht dabei, mäh, ja. so, also kann der ja nur gut werden und ich habe mich da wirklich drauf gefreut, weil ich John Reese Davis. Das ist meine liebste John Reese Davis Rolle, mhm. ähm, habe ich immer gemocht. Trotz all, Trotz dessen, dass das natürlich effektiv eine Rolle ist, die ein bisschen schlecht gealtert ist äh, in den Originalteilen durch die durch den ja durch die dezenten rassistischen Klischees, die da drin sind. Mehr oder weniger dezent. Ja und es ist ja <lacht>
0: natürlich auch ein bisschen, dass es nicht so gut gealtert dieser Aspekt zu so sehr ich ihn in dieser Rolle mag. Es ist natürlich ja. auch es ist nicht ganz Blackfacing, es ist aber auch nicht was kategorisch anderes. Dass ja, ein ein,
1: ein Brite ein spielt einen ein, Marokkaner. Ein weißer
0: Brite, ja. ein äh, einen Ägypter spielt ein Ägypter. Oder ein Ägypter, ja. ja. Aber so. ein Nordafrikaner, nun ja, das... Ist so auf der Kippe, weil natürlich viele Nordafrikaner in Ägypten, in Marokko, in Algerien, in Tunesien, da gibt es ja sowohl ähm, von der Ethnie her Schwarzafrikaner, dann gibt es aber zum Beispiel auch die Berber, die schon relativ ja. nah ethnisch an uns Mitteleuropäern dran sind. Ist so auf der Kippe, wo ich auch durchaus noch akzeptieren würde, wenn jemand einfach sagt, ach, bleib ja damit weg, ist ein Schauspieler, natürlich keiner den spielen. Ja. Aber es ist so ein bisschen, muss man es glaube ich mal erwähnen, dass das nicht perfekt gealtert ist, dieser Aspekt.
1: Ja während das aber aus der damaligen Zeit einfach nur ein bisschen schlecht gealtert ist und man es heute vielleicht anders besetzen würde ist einfach mit dem was sie jetzt in diesem Film aus der Sala Figur machen ist es einfach nur ein ganz rassistisches Klischee
2: mhm.
1: und un also ich, 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 es regt mich einfach auf weil Sala lebt nicht mehr in Ägypten oder wo auch immer sondern Sala lebt jetzt auch in New York und er ist Taxifahrer und zwar als alter Mann er ist ein alter Mann der Taxi fährt und fertig. Und dankbar dafür ist, dass sein großer, weißer Freund Indy, ähm, ja, dass die immer noch befreundet sind und dass er ihn dahin geholt hat und so weiter. Und er möchte gerne mit ihm wieder auf Abenteuerreise gehen. Aber Indy sagt, nee, nee, bleib du mal hier, fahr weiter Taxi. Ich kümmere mich schon drum. Und das ist einfach, das tut richtig weh. Aber White Man's Burden weh. Uli.
0: Äh, ja.
1: ja. Also das ist tatsächlich...
0: Das das rassistischste im da, Indiana-Jones-Franchise seit Temple of Doom und der Darstellung ja. der Inder dort, ja.
1: Ja, und das ärgert mich so sehr, weil ich habe ja nicht mal was dagegen, dass Salah jetzt in Amerika ist, dass der in New York lebt, in der Nähe von Indy. Nichts dagegen. Aber muss er ein Taxifahrer sein? Warum kann er nicht einfach ein Rentner sein? Und vor allen Dingen, genau, ein
0: verarmter Taxifahrer anscheinend, ja. dass er in einem Alter, wo... Äh, man eigentlich, ich schon längst im Ruhestand sein sollte, immer noch Taxi fahren muss. Und aber auch halt dieses Unterwürfige, wie er dann vor seiner Familie Indy dafür lobt. Ah, das ist der Mann, der mich nach Amerika gebracht hat. Also er hat das auch nicht aus eigener Kraft nach Amerika geschafft, sondern Indy musste ihn dahin holen. Und dann hat er es dort, also Gottes Willen, es soll jetzt nicht abwertend gegenüber Taxifahrern sein, aber es ist halt für so eine so souveräne Figur, dass er so endet. Das heißt, so ein typisches Einwandererklischee. Drittens habe ich vergessen, aber eigentlich reicht das hier schon.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, ja es, es, es reicht vollkommen aus. Also das ist tatsächlich, das hat mich wahnsinnig geärgert. Oh, oh und, wahnsinnig. und,
0: ja, jetzt hätte halt es mal auf. Äh, ganz kurz dabei erzählt, wir
1: haben den Film jetzt in der deutschen Synchro gesehen. Ja. War der Akzent von ihm in der Synchro schon immer schon so schlimm? Ja, also, also nicht ganz so schlimm. Das ist ja auch, das ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Die Synchro verändert sich. Ist dir das auch aufgefallen? Die ersten paar Sätze, die Salah sagt, in der ersten Szene, da hat er so einen krassen Akzent. Und dann ist ein Schnitt und am Flughafen, als er ihn verabschiedet, da hat er keinen so krassen Akzent mehr. Da okay, ist nee, das ist mir weniger. nicht
0: bewusst aufgefallen, weil ich die ganze Zeit eigentlich nur dachte, warum lassen sie ihn so reden? Weil im Original, das war ganz, ganz merkwürdig. Also ich weiß jetzt nicht, ob natürlich nicht, wie das Original dieses Films ist, aber im Original des ersten und des dritten, ja, es ist es auch ein bisschen ein blödes Klischee, dass er diesen Horror mit dem rollenden Erd, und ein bisschen diesen äh, nordafrikanischen Akzent sie ihm da verpasst haben. Aber er macht es halt nicht so extrem, wie es hier der Synchronsprecher
1: macht. Nee, es war, war ein bisschen viel. Und ich kann mich auch nicht erinnern. Also dafür ist es ein bisschen zu lange her, dass ich die Filme auf Deutsch gesehen habe tatsächlich. Weil ich habe sie mhm. auch dann, seit vielen, vielen Jahren gucke ich sie, wenn ich sie gucke, auf Englisch. Ähm, aber ich kann mich auch nicht erinnern, dass das so extrem war. Aber es ist, also also Sada war für mich einfach quasi, ja den habe ich ein bisschen persönlich genommen, deswegen war das so ein bisschen das schmerzhafteste und ansonsten habe ich einfach ein ganz großes Problem mit so unfassbar vielen Logiklücken und Sachen, die einfach nur passieren, weil sie jetzt passieren müssen und jeder weiß, dass ich, äh, man sollte eigentlich wissen, dass ich mit sinnlosen Sachen kein Problem habe. Ich meine, hey, ich bin Wrestling-Fan ne? seit 30 mhm. Jahren. Äh, also eine schlechte Erzählung und so weiter, das ist jetzt nicht unbedingt ein Hindernisgrund für mich. Ähm, aber äh, da ist auch, ich habe es dir schon erzählt, aber ich erzähle es jetzt auch gerne nochmal für alle Zuhörer, äh, einer meiner Lieblings-Wrestling-Kanäle, äh, whatculturewrestling.com, äh, also auf YouTube, whatculturewrestling auch, die ähm, fassen immer alles so zusammen, was beim Wrestling gerade passiert. Und das gucke ich hin und wieder mal ganz gerne zum Essen. Gucke ich mir die Ups und Downs mit Simon Miller an und so weiter. Was ist gut, was ist schlecht. Und ähm, der hatte lange, lange Zeit in seinem Format hatte der zwei Se Segmente drin, wenn es beim Wrestling mal wieder sehr, sehr absurd wurde. Eines hieß Nobody Talks Like That, also so redet, <lacht> doch, so redet doch niemand, <lacht> weil beim Wrestling ganz häufig Sachen gesagt werden, wo du sagst, Alter, das sagt kein normaler Mensch und da war Nobody Talks Like That und dann auch ganz, ganz häufig das Segment Stuff just happens, also <lacht> Dinge, die einfach mal passieren, yeah. die ohne Sinn und ohne Verstand einfach passieren, weil sie jetzt passieren müssen. Stuff just happens because they have to happen. Und das ist, da ist dieser Film, das ist noch gar nicht mal zum Anfang so, aber irgendwann ist dieser Film so voll von Momenten, die jetzt einfach nur passieren müssen, damit es weitergehen kann. Das tut richtig, richtig. E, mhm. Dinge, die einfach nur passieren, damit es weitergehen kann. Für mich das schlimmste Beispiel, ähm, das schlimmste Beispiel, wirklich, was mir jetzt gerade in den Kopf kommt, die Brücke. Mhm. Äh, ne, wir sind ja mit dem ja, Spoiler-Teil, deswegen, deswegen es kann ich es ausbreiten. Da ist es sehr schmerzhaft, auffällig einfach. Es ist oft dezenter, wo die Probleme ja. liegen, ja. Richtig, aber ne, die, also für mich die auffälligste Stelle, die kann man sich auch schönreden, ja, indem man einfach sucht, oh, es sind zwei verschiedene Brücken, aber hey, man kann auch scheiße in Bonbonpapier wickeln. <lacht> äh, ne? ähm, ja, äh, äh, ähm, wir sind ja mit einem Spoiler-Teil, deswegen kann ich es ausbreiten. Es kommt nämlich auch zusammen mit den Stupid Henchmen, mit den mit den dummen äh, Nebenfiguren. Ne? Man hat diesen diesen Hulk, dieser Hulk-Nebenfigur, der Hulk-Bösewicht, der offensichtlich so doof ist, so wirklich sagenhaft doof ist, dass er, er, ist, er ist ein riesengroßer Brocken. ja. Und sie laufen über so eine etwas wackelige Hängebrücke und alle anderen sind schon drüber gelaufen. Er ist der Letzte, der drüber läuft. An ihn ist auch noch das Kind gefesselt. Und was macht er, anstatt einfach wahnsinnig schnell darüber zu rennen? Nein, er testet natürlich mit ganz schweren Schritten, oh, wie stabil ist denn die Brücke noch? Ich habe Angst, da drüber zu gehen. Und macht jeden, jeden äh, Schritt, stampft er auf. Um Könnte die wegbrechen, könnte die wegbrechen. Was kein Mensch machen würde. Du wirst einfach sehen, ich renne mal schnell drüber. Und nicht da auch noch mit Absicht draufstampfen. Was passiert? Die Brücke bricht weg. Die beiden fallen ins Wasser. Kind befreit sich. Henchman ertrinkt. Also er ist im Angesicht seines, seines potenziellen eigenen Todes doof. Mhm. Kann man gar nicht anders sagen. Im Grunde genommen begeht er bewusst Selbstmord. Niemand weiß warum. Aber er tut es. Kind entkommt. Kind überlebt. Gut. Ähm, also diese Brücke ist zerstört. Ich kann diesen Film auch
0: nicht mehr ertragen. Wahrscheinlich. Aber <lacht>
1: diese Brücke hängt nur noch an einem Seil. Und die Bösen gehen weiter, überlisten Indiana Jones und, und Helena, gehen den Weg zurück und laufen über die Brücke zurück, mhm. die wieder ganz ist. Niemand weiß, wie diese Brücke ganz geworden ist. Es wird auch vorher keine zweite Brücke gezeigt. Das ist nämlich die Scheiße, die man aus Bonbonpapier wickeln könnte mit, die ist halt eine zweite Brücke in der Höhle. Ja, verfickt nochmal, dann zeigt mir die vorher und behauptet jetzt nicht einfach, da ist eine zweite Brücke. Und selbst wenn da eine zweite ist, wie kommen sie denn über die kaputte Brücke drüber? Es gab angeblich, oder es gab erstmal offensichtlich nur einen anderen Weg hinein. Äh, nur nur einen Weg ja, hinein. Wir haben halt den Verkehrsfonds also, angemacht oh. und die Umleitung über die andere Brücke war ausgeschildert. Ja, ja. also das ist wirklich, und das ist so. Stuff just happens, weil sonst hätten sie noch irgendwie eine Pause einlegen müssen, um die Brücke zu reparieren, beziehungsweise, äh, ja, sonst hätte es keinen Weg zurückgegeben, also Dinge müssen einfach passieren, dementsprechend, voilà, die Brücke ist ganz, das Dinge ein schöner, müssen einfach passieren. haben
0: wir schon auf dem Heimweg äh, gesagt, wäre ein schöner Alternativtitel für den Film Indiana Jones and the Stuff that just
1: happens. Ja. Und also das ist für mich so das, das größte Ärgernis, was da reinfällt. Ansonsten ne, auch relativ früh noch, in den Momenten, die ich eigentlich noch gut fand, äh, in, du, äh, in dem de-ageden Indiana-Jones-Teil, da hast du den Moment, wo ähm, Indiana-Jones äh, äh, einen Nazi überwältigt, seine, seine Rüstung, äh, seine Rüstung, seine, seine seine mein Gott. Seine Uniform. Seine Uniform anzieht und dann da durch die Gegend läuft. Und woran wird er enttarnt? Seine Uniform, seine Jacke hat hinten ein Loch. Das ist das, was ihn, also ein, ein Schussloch. Das ist das, was ihn enttarnt. Mhm. Ja, aber er hat diesen Nazi mit der Faust niedergeschlagen. Er hat ihn nicht erschossen. Er hat ihn mit der Faust niedergeschlagen. Es wird auch nicht irgendwie gezeigt, dass er ihn hinterher schießt. Das wäre auch Indiana Jones untypisch, dass er den dann einfach noch einen Rücken schießt. Er hat ihn mit der Faust niedergeschlagen und, niedergeschlagen und zieht seine Sachen an. Aber man braucht ja irgendein Mittel, um ihn zu enttarnen, damit das dann spannend werden kann und er durch diesen Zugabteil fliehen muss dementsprechend hat seine Jacke hinten ein Schussloch. Siehst du wohl, das Warum? ist mir
0: gar nicht aufgefallen. Vermutlich war ich dem Film da noch so wohlgesonnen, dass ich darüber
1: gar nicht nachgedacht habe. Das war die erste Notiz, die ich mir gemacht okay. habe. Ich dachte, wo kommt denn dieses Loch in der Jacke her? Der hat doch niemanden erschossen und er wurde nicht angeschossen. Wo kommt der her? Oder auch, äh, ne, äh, auch zum, zum Anfang direkt, wie, kommt er, wie entkommt er aus dem Schloss? In, äh, er, er schlägt einen Nazi nieder, der in einem Auto sitzt, zerrt ihn aus dem Auto, lässt ihn einfach nur vor das Auto fallen steigt ein. Rings um das Auto laufen andere Nazis mhm. und in den Hintergrund steigt ein Nazi ein und setzt sich hin. Wie wird noch die Tür aufgehalten? Er steigt ein und sagt, fahren Sie mich da und dahin. Neben dem Auto müsste ein K.O. geschlagener Nazi <lacht> liegen. Der Niemandem auffällt. Also, Nazis sind niemandem. halt
0: Schweine. Das interessiert ihn nicht, wenn da einer von ihnen <lacht>
1: niedergeschlagen ja. in der Ecke
0: liegt. <lacht> und das, das Ding ist auch in dieser
1: Sequenz: da gibt es ja nicht mal einen Schnitt. Es ist nicht so, also, ja, gut, es gibt den Schlag in die Fresse, dann gibt es einen Schnitt. Indiana Jones setzt sich ins Sie Auto. Sie schneiden aber nie von der Szene weg, ja. Sie schneiden nie von der Szene weg. Das heißt, es wird nicht etabliert, dass Harrison Ford oder dass Indiana Jones die Leiche versteckt, äh, oder nicht die Leiche, da ist ja niemand ja, tot. Der ist er er zart
0: ihn eindeutig aus dem Auto und steigt direkt und selber setzt sich hinein. Hin ja. Ja.
1: ja. So. Und direkt, auch da ist auch kein Schnitt dazwischen, er setzt sich da rein und zack, kommt die Nazis ran und der andere setzt sich hinten hin. Das heißt, da liegt ein niedergeschlagener Nazi neben dem Auto und keinen stört's. Ja. Das ist so bescheuert, das kann ich nicht ignorieren. Also herzlichen Glückwunsch an jeden, der das ignorieren kann. Mich reißt das raus. Ja. ja. Also der Film ist leider voll
0: von solchen Sachen. Ja. Von vorn bis ja. hinten voll ja. gestopft. Ich glaube. Das Prinzip ist klar geworden, das brauchen wir jetzt nicht, ein bisschen alle Puppen zu vertiefen. Ja.
1: Nee, 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 um Gottes Willen. Ich könnte mich noch mit Leidenschaft über weitere Sachen aufregen, aber muss ja nicht sein. Ja.
0: <lacht> okay, dann komme ich mal zu etwas, was mich ein bisschen gestört hat. Und das ist in einem Film, der eigentlich gar nicht so die übliche Fanservice in die übliche Fanservice-Falle zu sehr tappt. Der hat natürlich so. Das stimmt.
1: Das kann man mal, das kann man mal positiv erwähnen. Das wollte ich, hatte ich auch noch auf dem Schirm, dass man das vielleicht positiv mhm. erwähnt. Äh, das ja. finde ich
0: grundsätzlich ja. positiv. Mhm. Ich finde trotzdem ich teilweise den Umgang mit Nostalgie befremdlich. Und der Punkt, wo es für mich sehr befremdlich wurde, ist auch in deshalb auch vorhin tolle Idee schlecht umgesetzt die Helena Shaw-Figur, mhm. dass sie der, sie hat ja einen Sidekick, den Teddy so einen ja. äh, marokkanischen Jungen, äh, der ähm, ihr zur Seite steht, im Grunde ihr Short Round. Ja. Das, das hat alles noch okay, dass es so eine ähnliche Dynamik gibt und so weiter. Ja. Und ein bisschen, ja, derivativ vielleicht, aber ist okay. Ja. Aber als äh, Indie sie dann irgendwann fragt, wie sie ihn kennengelernt hat, ist die Geschichte, wie sie Teddy kennengelernt hat, ist fast Wort für Wort exakt die gleiche Geschichte, wie er Short Round kennengelernt hat. Ja. Und ja. das fand ja. ich ein bisschen sehr zu okay, dass ihr Indiana Jones, den jungen Indiana Jones in ihr spiegelt. Super Idee. Aber dass es eine 1 zu 1 Kopie ist, dass sie wirklich einfach nur die weibliche Version von ihm ist. Mhm. Auch mit dem besessenen Vater. Also diese ganzen Motive wiederholen sich. Der Vater von Indiana Jones war mit, vom Gral besessen. Der Vater von Helena Shaw war dieser Archäologe, der von diesem äh, Apparatismus da von Archimedes besessen war. Es, also es ist einfach zu viele...
1: Das ist eine 1 zu 1 Kopie in Weiblichkeit. Genau, ja. dass er einfach diese ja.
0: Figur, nichts eigenes in dem hat, was ja auch dann so einen Bärendienst erweist, weil es eigentlich hm. so viel Spannendes darin angelegt ist. in diesem. Es ist wieder so ein bisschen wie, ähm, was ich schon mal bei der, der äh, Kritik der dritten Mandalorian Staffel gesagt habe, bei George Lucas haben sich Dinge gereimt, hier werden sie einfach nochmal reproduziert. Ja, und auch sonst so, immer dann, wenn der Film dann doch mal so Callbacks macht, was die alten Indiana-Jones-Filme ja teilweise auch gemacht haben, aber sehr elegant. Und hier ist es so, so heavy-handed zum Beispiel halt auch da, 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 die Szene, wo Indy und Helena da so eine Felswand draufklettern und Indy halt nicht mehr so kann, weil er alt ist und dann halt aufzählt, was ihm alles schon passiert ist. Und dann halt, ich musste das Blut von Kali trinken und wurde mit Voodoo gefoltert, wo ich schon so denke, so Voodoo kommt eigentlich aus von woanders her? Nicht aus Indien, mhm. aber gut. Das ist, lassen wir mal, übergehen wir mal. Das.
1: Ja, ja, das, das ist ein Temple of Doom Problem.
0: Ja. <lacht> Wobei ich nicht glaube, dass sie es dort Voodoo nennen, aber gut. Ähm, aber wenn ich das halt damit vergleiche, wie zum Beispiel in Raiders of the Lost Ark sie einfach in den Katakomben so eine Wandzeichnung sehen und äh, Elsa fragt ihn irgendwie, was ist das? Und Indy die Bundeslade. Sicher? Ganz sicher. Das ist zum Beispiel, das ist elegant. Das dauert zehn Sekunden, dann ist es wieder vorbei, man schmunzelt. In La wieder. Last Crusade. In Last Crusade, habe ich Raiders ja, ja. gesagt?
1: Genau, ja, okay. genau. Deswegen, das hatte mich gerade verwirrt. Ja, in Last ja.
0: Crusade, genau, kommt ja dieser Moment vor, wo die ja. Bundeslade an die Wand gezeichnet ist. Aber das ist so dezent einfach, das geht so schnell vorüber, dass es nicht aufdringlich ist. Und hier, es zieht sich, es wird nicht über einen visuellen Witz gemacht, äh, wo du, es wird dir erklärt, der Gag wird dir eigentlich erklärt. Und das ist halt so, oh, da, da hat es auch geknirscht für mich im Getriebe. Und das finde ich schade bei einem Film, der, wie wir ja gerade gesagt haben, eigentlich nicht dich zu bombt mit blöden Callbacks an die alten Filme.
1: Ja, ja, nee, ich finde tatsächlich, das macht er eigentlich im Großen und Ganzen ganz elegant, wenn man mal von der Sala-Katastrophe absieht. Ne? Denn auch das, äh, habe ich ja schon gesagt, der Umgang mit Marion Ravenwood und Matt finde ich in diesem Film eigentlich sehr gut. Bis auf einen Punkt, den ich tatsächlich sehr, sehr ja, spooky fand oder eigentlich, eigentlich ziemlich scheiße fand, um, und ich muss mich korrigieren, das war nämlich der erste Kommentar, den ich abgegeben habe, <lacht> um, weil, um, also wir sind ja am Spoilerteil, deswegen können wir es verraten, die Geschichte dreht sich ja, oder de, de, das Problem von, von, äh, von Indiana Jones ist, dass Marion ihn verlassen hat und die Scheidung eingereicht hat um, und dann hat man ganz zum Anfang sieht man ein Bild von Marion am, am, äh, am Kühlschrank mhm. Und er macht dann was drüber, damit er damit nicht mehr konfrontiert, konfrontiert wird. Und es ist ein Bild der jungen Marion Ravenwood, wo ich denke, hm, also wenn du jetzt mit deinen 80 Jahren immer noch ein Bild von deiner 20-jährigen Frau da dran und nicht ein Bild von deiner, also so wie sie aktuell ist, dann wäre ich vielleicht auch sauer als Frau. Genau,
0: also wäre eine alternative so, Erklärung zu der, die der Film präsentiert,
1: warum sie ihn ja. verlassen hat. Ja, aber wenn du wirklich immer äh. nur dem, dem jungen Bild deiner Frau nachhängst, dann äh, boah, da wäre ich auch pissig, ja. ganz ehrlich. So. Also das ist nicht ganz so elegant, da äh, hätte man ohne Probleme ein aktuelleres Bild von Marion Ravenwood nutzen können und zwar auch aus dem ganz einfachen Grund und wir sind im Spoiler-Teil, deswegen kann man es verraten, weil es ja auch am Ende einfach auftaucht. Mhm. So, und da, damit wird es für mich noch unklar, unklarer, warum man die Junge da. Selbst benutzt. wenn sie, weil es ist ja eindeutig ein
0: uh, Production Still aus Raiders of the Lost Ark, ja. selbst wenn sie eins aus uh, Kingdom of the Crystal Skull genommen hätten, wär's, dann wäre es nicht so auffällig gewesen. Da ja. müssen sie ja wohl es, äh, auch genug Fotos von Karen Allen in der Rolle gemacht haben.
1: Es wäre auch alleine schon, schon weniger problematisch gewesen, wenn es vielleicht ein gemeinsames Foto gewesen mhm. wäre von einem, einem tollen Pärchenabend, den sie oder hatten. Oder ein paar, wo sie Schönes erlebt ein paar haben oder Fotos
0: so. drumherum gehangen hätten, dass genau. man irgendwie vielleicht ein, in verschiedenen Altersstufen irgendwie ja. äh, da was gehabt hätte.
1: Ja. Genau, aber es hat, es hat so ein bisschen was von einem Mugshot, der dort hängt. Also von so einem Polizeifoto, was dort hängt, wo sie aber freundlich lächelt und nicht grimmig. Du guckt, alter Lustmäusch, mal ein
0: bisschen. Ja. Genau, und das ist irgendwie, es ist ein ja. bisschen
1: spooky. Das ist, es ist aber nicht so schlimm. Nein, es das, ist sind, nur ein bisschen das sind jetzt Details. Also jetzt kommen wir so. wirklich aber, im aber, kleinen, aber das war für ja. mich. Ja, ja, natürlich. Aber ne, das, das war für mich, das zählte für mich effektiv, aber auch noch zu dem, äh, was du gerade sagtest, mit äh, Fanservice, der funktioniert. Ich habe eine Verneigung vor einer alten Figur. Der funktionierte, mhm. der war klein, der war dezent. Das war in Ordnung, ein bisschen fragwürdig, ja, aber das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau, das ist okay. Da kann man auch einfach zu viel hineindeuten. Und auch ansonsten gab es für mich ein paar, also, also Fanservice war ich sehr, sehr froh, dass sich das einigermaßen an Grenzen hielt. Ja. ja. Bevor wir jetzt gleich
0: zum Elefanten im Raum kommen, nämlich <lacht> ja. den letzten so 15 Minuten des Films, 20 Minuten des Films ungefähr. Ja. Ein Punkt, wo ich, wo ich dir noch eine Frage stellen wollte, ist: Wie hat ja, das für dich. Ich hätte, ich,
1: ja, äh, ich hätte vielleicht noch etwas, was sich mit diesem Dingens, mit diesem Erklärbären einhergeht. So, was gerade gut passen okay, würde, ist am zu letzten, zuerst, was ja. du gesagt hast, dass halt hier Sachen einfach erklärt werden und deswegen zu ausgedehnt sind. Das trägt für mich zum, also, auch dazu bei, zu dem Problem, was dieser Film hat: Er ist eindeutig zu lang. Ja. Er dauert ja 155 Minuten. Ja. Und das sind meiner Meinung nach mal locker 45 zu viel. Ja, ist ja auch viel länger als alle bisherigen Indiana-Jones-Filme. Ja. ja. Also, und 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 das ist auch mit diesem, es wird irgendwie alles unnütz ausgesprochen, anstatt es einfach gezeigt wird, anstatt es einfach gemacht wird. Das wird alles ausgesprochen. Sie fahren nach Westen, sage ich nur. Ja, ja, ja. Also Brauchen wir, glaube ich, gar nicht zu sagen, wer den Film richtig. gesehen hat,
0: wird wissen. Sie
1: fahren nach Westen. Ganz, ganz schlimmer <lacht> Moment. Da haben wir beide aufgestöhnt. Da haben wir beide gleichzeitig aufgestöhnt ja. und fühlten uns dezent verarmt. Das
0: war das erste Mal, dass meine Hand wirklich die Stirn berühren wollte. Ja,
1: ja. ja. Gut, eine Einfache Laufzeit wollte ich auch einfach nochmal anbringen. Und das ging für mich ein bisschen einher mit dem, was du gerade gesagt hast, mit das wird einfach alles erklärt. Hm, ja. So, deswegen bin ich da kurz reingekritscht, weil es so gut, passte. Alles gut. So, damit übergebe ich an dich.
0: Ich wollte nämlich eigentlich <lacht> dir mal die Frage stellen, weil ich habe was als das zentrale Motiv des Films mhm. identifiziert, weil Indiana Jones hat ja in jedem dieser Filme auch so eine kleine Reise als Charakter. Die hat er hier durchaus ja. auch. Ja. Ähm, die funktioniert für mich auch. Und dieses Motiv wird irgendwann von dem matz Mikkelsen-Charakter ausgesprochen. Nämlich äh, alte Männer, dass sie beide alte Männer seien, für die sich keiner mehr interessiert. Und dass sie ja. im Grunde, was ich auch erstmal als Idee clever finde, es ist nur leider wieder mhm. sehr schwach umgesetzt, dass er unter Antagonist eine ähnliche Motivation haben.
1: Die aber die überhaupt nicht funktioniert, weil Mats Mickelson äh, kein alter Mann ist, für den sich niemand mehr interessiert. Nicht als Figur, genau, die er spielt. Genau, da, da spielt. Er ist das genaue Gegenteil von dem. Eigentlich ja, das ja. ist.
0: <lacht> aber er, er, ist, er ist ein etwas älterer Mann, für den sich alle interessieren. Richtig, das ist halt nämlich das, ja. das
1: Ding. Er hat gerade den größten Erfolg seiner Laufbahn erreicht. Mhm. Er hat, äh, äh, ne, weil die Figur von Mats Mickelson ja äh, effektiv der Wissenschaftler ist, der dafür gesorgt hat, dass die, äh, die Astronauten auf dem Mond konnten oder ins, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, ob es die Mondlandung, ob es darum ging oder um es die, geht um die, auch 69, um die Es geht um die Mondlandung, spielt auch 69, es geht um die Mondlandung, auch diese Parade, da, war ich da steht, unsicher. steht
0: auch ganz, also siehst du ganz viel irgendwie Sachen mit Moon und ah, okay. es gibt das, ja auch diesen Moment, du, das, wo das an den drei Astronauten okay. ähm, vorbeireitet, die auch definitiv, also wenn man ein bisschen vertraut ist mit wie die drei äh, ja. aussahen, das sind Lookalikes der äh, okay. Apollo 11 Astronauten tatsächlich.
1: Ja. Okay, das, das wusste ich nicht, deswegen war ich mir da unsicher, ob es jetzt nur um die ersten Menschen im All ging oder um oder die ersten Amerikaner im All ging oder um die ersten Menschen auf dem Mond. Ich, ich, ich bin davon ausgegangen, dass um die Mond. Um auch mal ging. wieder
0: eine positive Sache einzustreuen, das fand ich wieder so eine klassische, ganz niedliche Art mit so historischen Ereignissen, die so im Umfeld passieren, umzugehen. Was Renner Jones auch immer wieder gemacht hat, dass er halt ja. in dieser Verfolgung sagt, einfach an dem Auto, wo die drei Apollo-11-Astronauten <lacht> sitzen
1: ja. und ihn ein bisschen verdammt dort anstauen, warum dann der alte Herr auf dem Pferd dort vorbeireitet. <lacht> das, das hat einen ähnlichen Charme wie Hitlers Autogramm im Tagebuch ja, genau, des Vaters. Ja. Genau, genau. Ja,
0: Aber ja. dieses Motiv, alte Männer, für die sich keiner mehr interessiert. Weil es im Grunde ist das zwar auch so ein Wiederaufgreifen, diese Spiegelung dort von hm. Belock und in die in Raiders of the Lost Ark, wo du ja auch ja. dieses Motiv hast, wo Belock ja zu ihm sagt, eigentlich sind wir uns gar nicht so unähnlich und ein kleiner Schubser würde reichen, um äh, dich aus dem Licht auch zu mir in den Schatten zu bringen. Dass es hier versuchen aufzubauen,
2: also dass ja. es nicht
1: für dich funktioniert hat, weiß ich. Wie soll ja. es auch, weil <lacht> es ist sein eigenes es, Motiv es, es, nicht funktioniert. Ich wollte sagen, es stimmt einfach nicht. Also für Harrison Ford oder für Indy, Indy interessiert sich ja wirklich niemand. Er ja. ist gerade, er wird gerade in den Ruhestand abgeschoben. Man hat davor, sieht man die Sequenz mit seinen Studenten, die sich null für das interessieren, was er macht in seiner Vorlesung. Also er ist wirklich. Out. Ja und weil er ja immer Dinge nach Aber Mats Mickelson ist der Wissenschaftler, der dafür gesorgt hat, dass die äh, Astronauten auf dem Mond landen können. Er soll zum Präsidenten. Er ist gerade der Superstar der Wissenschaft. Mhm. Äh, also das ist einfach nicht wahr. Ja. Na.
0: Ja und äh, weil ich dachte so, es ist eigentlich ein interessantes Motiv, halt auch im Verhältnis, mhm. weil es so ein Meta-Kommentar auch zu haben scheint im Verhältnis mhm. zu dem alten Macho-Helden Indiana Jones. Ja. Äh, zu der Helena-Shaw-Figur, so ein bisschen so the changing of the guard, äh, sagen die Engländer dazu. Also, dass so ein bisschen jetzt der Staffelstab weitergegeben wird und halt, ja, der Entwurf, der Männerentwurf, den Indiana Jones repräsentiert, halt in manchen Aspekten auch wirklich ja ein bisschen überholt. ist. ist halt auch ein Kind seiner Zeit. Mhm. Und dass sie das hier so metamäßig einbauen, fand ich eigentlich eine schöne
1: Idee. Es hapert nur leider wieder an der Umsetzung. Ja, kann ich gar nicht viel zu sagen, außer ja. Okay,
0: wollte mal, so wollte es mal abklopfen, ob du auch denkst, so das wäre etwas, aus dem man was hätte machen können. Weil ich glaube, ja, wenn sie das geschickter ich, angegangen wären und die Helena-Shaw-Figur besser angelegt hätten, hätte diese ja. Doppelkombo, glaube ich, echt reizvoll
1: werden können. Definitiv. Das hätte ja zum, äh, man hätte hier so einen Charme draus machen können, wie in äh, Last Crusade, mit äh, wo, wo, wo Indy und sein Vater mhm. Hätte man hier so einen Charme draus machen können, wo du plötzlich den, den alten Indie hast äh, und er braucht halt einfach diesen beweglicheren Sidekick ja. an seiner Seite. Dann da hätte man ganz, ganz viel draus machen können. Ist halt leider nicht passiert. Hm. Okay, wenn du keine
0: äh, kleinen Meckereien mehr loswerden willst, dann würde ich vorschlagen, lass uns zu dem Ende kommen. Ja. Bei dem Ende, wie gesagt, da stand mein Mund vor. Also Entsetzen ist ein großes Wort. Ich war einfach verblüfft. Ich war mhm. völlig verblüfft, welche Richtung das jetzt geht. Weil deshalb mhm. habe ich eben auch so, äh, ja, schon gesagt, als du äh, das Wort Fantasy-Film in den Mund genommen hast. Ja, Indiana Jones hat Fantasy-Elemente. Mhm. Aber es ist halt eher so ein bisschen so das Spiel mit dem Okkulten. Lange Zeit, da war ja natürlich auch schon Das ist über die Jahre dem Franchise auch schon so ein bisschen abhanden gekommen. Dieses, was haben wir da eigentlich gesehen? Was ist da jetzt eigentlich passiert? Und dann wird das alles weggeschlossen. Aber selbst das Königreich des Kristallschädels, wo es schon sehr explizit ist, was dort passiert. Ja. Wobei sie natürlich durch so eine halbherzige Erklärung ja noch versuchen, das so ein bisschen auf so eine Schiene zu lenken. Das müssen jetzt nicht unbedingt Außerirdische im klassischen Sinne sein. Mhm. Das war aber auch schon ein bisschen bemüht. Aber ja. immerhin hatten sie noch dieses, es bleibt halt nie was zurück. Mhm. Das ist ja auch so ein bisschen eigentlich, dass die Situation, die überhaupt erst die Ausgangssituation, in der sich Indiana Jones hier als Figur befindet, so richtig ermöglicht, weil er ja eigentlich dieser, von dem, was er eigentlich erlebt hat, möchte man meinen, er müsste eine Archäologie-Legende sein, aber da die Dinge ja. ja immer entweder unter Verschluss gehalten werden oder alle Spuren sozusagen unzugänglich werden oder verschwinden oder was auch immer, kann man sich schon erklären, okay, nein, in der Außenwahrnehmung für den Rest der Welt ist dieser Mann ein stinknormaler, unspektakulärer Archäologie-Professor. Ja, und hier ist es so, also hier verlässt das halt diesen das Okkulte, das flüchtig einmal in die reale, geerdete Welt einbricht und dann auf Nimmerwiedersehen wieder verschwendet. Und hier wird es ein richtiges Fantasy-Finale. Ein völlig ja, explizites Fantasy-Finale.
1: Ja, und Diana Jones hat ja selber in Gespräch mit der Helena Shaw-Figur, äh, hat er ich war relativ zeitnah zu Beginn. Irgendwann hat er gesagt, ich habe Dinge, ich glaube nicht an Magie, aber ich habe in meinem Le Leben Dinge gesehen, die unglaublich sind. Mhm. Sowas in der Art, sagt er. Ja. Sowas in der Art, sagt er. Und damit ist eigentlich alles gesagt. Das, was hier passiert, wir sind ja im Spoiler-Teil, wir können es ja aussprechen, äh, die Zeitreise zur Schlacht um Syrakus mit Archimedes äh, und so weiter, das, ja, das wird einfach so Fantasy-mäßig, was da passiert, und dann vor allen Dingen auch so schlecht Fantasy-mäßig, dass man einfach nur noch da sitzt und sagt: Meine Güte, ein Reenactment in schlechten Kostümen von einer Schlacht. Äh, pff. Uiuiui, ui, ui. Die Reaktion der Bösewichte auf das, was da passiert, ist so hanebüchend schlimm, mhm. dass es einfach nur wehtut. Ja, da, da kommt das mit dem half Note sozusagen raus, weil ja. der Typ,
0: dessen größte Schwäche ist, dass er immer die Leute zu früh erschießt, verbringt auch ja. den gesamten Teil dieser Schlacht damit, äh, völlig unkontrolliert mit einem MG auf Leute zu ballern. Ja. Wo ich auch, ach nee, da schmerzt das nach, da, da lassen, ich da. <lacht>
1: Das war, das war so unfassbar doof. Er, er ist in einer Situation, wo man einfach nur sagt, ach du Scheiße, wie komme ich hier wieder raus? Was passiert da gerade? Und alles, was ihm einfällt, ist, ich schieße alle nieder. Ja, da sind irgendwie ganz viele Boote. Es ist unmöglich, alles zu töten, aber ich erschieße euch alle. Es ist ganz, 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 also es ist furchtbar. Mhm. Es ist wirklich, Ja, ist das furchtbar. Ähm, ja, äh, du, ich, ich muss tatsächlich sagen, ich bin da immer noch, ich bin da immer noch nicht im Klaren darüber, was ich dazu sagen soll, weil es ist wirklich, es tut so sehr weh. Auch die Reaktion von Indy auf, auf das, ich will hier bleiben und lass mich hier, ist so. Alter, ach du Scheiße. Dann, dann, dann zerschellen die Bösewichte da mit dem, mit dem Flugzeug. Archimedes nimmt sich die Armbanduhr. Da liegt aber immer noch ein zertrümmertes Flugzeug. Es ist so. Heilige, also es ist wirklich, es ist wirklich schlimm. Mm. Es ist wirklich schlimm. Ich kann es gar nicht aus, ausdrücken. Es ist, es ist furchtbar, weil es einfach so dämlich ist. Es ist wirklich, es ist so eine dämliche Idee, das so umzusetzen. Ich, ich weiß nicht, mir fehlen da die Worte.
0: Ja, und es ist auch so, ein, ja so, ein, so ein seltsames, grundsätzliches Missverständnis darüber, finde ich, was diese diese Konfrontationen eben mit dem Übernatürlichen in den anderen Indiana-Jones-Filmen ausgemacht hat. Dass es eben ja, dieses ja. dieses Flüchtige war. Kaum hast du es ja. zu greifen gekriegt, ist es auch schon wieder weg. Und hier zieht es sich und geht weiter. Und es ist eine ganze Schlachtszene, eine furchtbar schlecht ja. inszenierte und technisch ja. auch nicht besonders geil gemachte Schlachtszene mit weitgehend schlechten Kostümen. Immerhin... Äh, äh, unser gemeinsamer Freund Damian würde sagen, äh, als alter Römerfan, immerhin hat der Centurio den Puschel richtig rum auf dem Helm. Das ist immer so sein <lacht> Pet Pief in, ja. in Sandalenfilmen. Aber ja. ähm, sonst stimmt daran sehr, sehr wenig, böse gesagt. Und es zieht sich und es geht weiter und es ist alles so explizit und so eindeutig. Es ist, es ist halt keine Zweideutigkeit mehr drin. In allen diesen Szenen waren immer Zweideutigkeiten drin, wo du ja. dieses und jenes noch rein interpretieren konntest. Und hier ist es einfach so, nö, sie reisen in die Vergangenheit, sie bringen ja sogar so ein Stück von so, einer, so einem Katapult, so einem Schiffskatapult, das sich ins Flugzeug gebohrt hat, noch mit. Also sie haben sogar was Greifbares eigentlich. Ah, ja. oh, ganz ja. irritierend. Und ich bin auch nach wie vor verwirrt, weil es wird ja irgendwie angedeutet, dass mit diesem dieser Gerätschaft von Archimedes, dass in dem Moment, äh, man kann eigentlich nicht beliebig durch die Zeit reisen, das wäre ja wieder so dieses typische Motiv, da wäre es wieder drin, dass die Antagonisten mhm. ja immer was hinterher jagen, was sich als was anderes für sie überhaupt nicht Nützliches herausstellt. Ja. Das heißt, man kann nur hierher reisen, aber nicht wirklich damit zurück. Ja. Wie kommen sie zurück? Der Film übergeht das einfach, indem er auf schwarz schneidet und das durch Indies Perspektive sehen lässt, weil Helena ihn ja einfach dann eine reinpfeffert, damit er wieder mit zurückkommt, dann wacht er auf. Ja. Ich verstehe es als, naja, durch diese Spalte konnte man halt dann doch, solange die noch offen war, diese Zeitspalte genau. wieder zurückfliegen. Richtig. Aber es ich gibt, finde es halt, dass sie so explizit, auch wieder so plump klar machen, okay, dieses Ding ist nicht das, was ihr euch vorgestellt habt. Aber finde ich, das stiftet Verwirrung in dem Moment eine ganz komische. Es stiftet,
1: es stiftet total Verwirrung, es stiftet total Verwirrung, aber es wird ja dann halt, eine Stuff just happens, damit sie wieder zurück, <lacht> damit wieder zu damit sie wieder zurückkommen können, muss es halt dann eine Zeitspalte geben, die, ja, dann wird ja auch noch Zeitdruck gemacht, die nur für so einen bestimmten Zeitraum mhm. noch da ist, ansonsten ist sie wieder verschoben. Ähm, also müssen wir uns beeilen, um dort schnell wieder zurückzukommen und wenn wir dann da durchfliegen und das so und so, dann landen wir auch wieder genau da, wo wir eigentlich äh, waren. Ja, und, ja.
0: und auch eine weitere Sache, die fällt mir mhm. jetzt tatsächlich gerade erst so richtig auf, aber ich wusste die ganze Zeit, irgendwas stört mich daran. Und das ist, irgendjemand hätte sehr, sehr frühzeitig, glaube ich, hier sagen müssen, Leute, falscher MacGuffin, weil Archimedes steht für Wissenschaft. Und sie versuchen mhm. ja auch die ganze Zeit, es auf Wissenschaft zurückzuführen, dass irgendwie jemand in der Antike eine Zeitmaschine effektiv gebaut hat. Mhm. What mhm. the fuck? Also klar, kann dann wieder sagen, ja, ich halte Fantasy-Film. aber die ja. anderen Sachen waren halt immer zeichneten sich daraus aus, dass das immer Berührungen mit was Übernatürlichem waren, die halt dieses die Wissenschaft den den Boden der Tatsachen transzendierende, das am Ende sein sein einmal so 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 hervorgeblitzt ist, begründet haben. Nö nee, und hier schafft es irgendwie ein alter Grieche, der total beeindruckt von einem Flugzeug und einer Armbanduhr ist, aber eine, eine waschechte Zeitmaschine zu bauen. Ja. Donnerwetter.
1: Ja, absolut. Ähm, es wird ja auch dann dadurch klar, äh, also es wird. ich weiß gar nicht, ob du das so wahrgenommen hast, ähm, für mich war das dann, wie so gesagt, dass im Endeffekt äh, das Auftauchen von, von, von diesen Flugzeugen und in die immer so geschehen ist und damit überhaupt erst der Sieg von, von, von Archimedes und seinen Leuten dagegen die Römer gelungen ist. Deswegen auch auf mhm. Archimedes' Sarg, ja, die, die was waren es, die, diese Löwen mit Propeller. Und ja, ein, deswegen hat Archimedes auch die Armbanduhr Propeller, an. Ja, ja. Ein Drache mit Propeller. Und deswegen hat Archimedes auch eine Armbanduhr in seinem mhm. Grab liegend an, weil das ist nämlich die, Arche, die, die Armbanduhr des Bösewichts. Und äh, ja, dann frage ich mich allerdings natürlich, okay, wenn dem Archimedes dann sowas wie diese Armbanduhr in die Hände fällt und da vorne liegt noch so ein zerstelltes Flugzeug, wäre dann so ein Genie wie Archimedes, hätte der dann, dann daraus nicht irgendwas geschlossen und daraus noch irgendwie was gemacht? Man
0: würde es annehmen, weil der Mann muss einen ja. IQ von 1570 ungefähr haben, wenn man bedenkt, was ich glaube, dort, du untertreibst. dort unterstellt <lacht> wird, was er... Ja. Ja, also ich finde es halt, ja, Punkt. Ich finde es es auch hier einen McGuffin, der mhm. gewählt wurde, weil es ein Missverständnis darüber gab, wie die bisherigen McGuffins im Indiana-Jones-Universum funktioniert haben. Die Kristallschädel ja. wurden ja auch schon so ein bisschen dafür kritisiert und da ist auch eine gewisse Grundvalidität drin. Aber hier ja. entgleist es halt völlig.
1: Ja, absolut. Absolut. Für mich ist das, äh, das ich fand ja den Gedanken dieses Plans dann, als, als Mats Mikkelsen den Plan enthüllt hat, was ich vorhaben, dachte ich noch, okay, gut, damit kann ich noch leben, dass diese Idee besteht. Mhm. Fand ich auch schon nicht unbedingt besonders prall, dass die Nazis Hitler umbringen wollen, weil Hitler ja den Krieg verloren hat. War auch schon so, hm, naja. Hat mir aber, erst der, der Teil hat mir wenigstens noch ein Schmunzeln abgerungen. Ja, ist jetzt auch nicht die neueste Motivation für Hitler oder für Nazi-Bösewichte, aber gut, äh, kann man machen. Aber äh, ich habe nicht damit gerechnet, dass sie tatsächlich durch die Zeit reisen werden. Ich dachte, es wird irgendeine andere Auflösung geben wie mit der Bundeslade oder ähnliches. Also dass das dann auch noch tatsächlich gelingt ja. und es wirklich eine Zeitmaschine ja. ist. Das, deshalb, äh,
0: deshalb stand mein Mund äh, ja auch wirklich, also ja. da hätten Fliegen äh, eine Party drin feiern können, während ich diese Sequenz ja. angeguckt habe. Er stand wirklich ja, ja, wortwörtlich offen zeitweise.
1: Und es sah halt auch wirklich, es sah einfach wirklich schlecht aus. Es sah wirklich, wirklich, wirklich ganz lausig und schlecht aus. Wie so, ein, wie so eine billige Reenactment-Sequenz. Es war echt, nee, das war nicht schön. Kann ich auch gar nicht viel mehr dazu sagen, außer... Äh.
0: Dann lass es uns mit einem leichten Ausdruck des Ekels langsam Richtung Ende buxieren, ja. weil wir haben gerade die Zwei-Stunden-Marke geknackt. Ja. Ich glaube, wir haben wirklich... Genug gemeckert, <lacht> mal wieder. Definitiv, definitiv. Ich, also ich muss aber noch mal betonen, weil man uns ja manchmal als ein bisschen arg meckrig empfindet, nichts hätte mich glücklicher gemacht, als auch nur einen soliden Film vorzufinden. Ich habe keine ja. Erwartungen gehabt und die wurden unterboten. Das ist echt
1: leider bitter, weil ich hab, damit habe ich nicht gerechnet. Ja, es ist auch tatsächlich, ich bin nicht irgendwie sauer oder was weiß ich was. Ich bin traurig, mhm. ich bin tatsächlich ein bisschen traurig weil ich mir einen schöneren Abschied für Harrison Ford von dieser Rolle gewünscht hätte, weil man Harrison Ford immer noch ansieht, dass er wahnsinnig viel Spaß daran hat. Man sieht ihm einfach an, dass er diese Figur liebt. Bei, bei Han Solo, äh, ne, Han Solos Abschied, man hat ihm einfach angemerkt, da in der Wachen der Macht, dass er diese Figur nicht gerne spielt. Das hat man einfach gesehen ja. und dass er froh war, als er getötet wurde. Der ist
0: ja auch on record, dass, das, äh, dass er damit genau. gefremdelt hat, aber an einem gewissen Punkt halt.
1: Ja, genau. So, und bei Indiana Jones siehst du einfach, er spielt das mit großer Freude und großer Leidenschaft. Ähm, und ich hätte mir einfach einen schöneren, schöneren Abschied für ihn gewünscht. Und es ist einfach eine meiner absoluten Lieblingsfiguren, weil er halt so der fleischgewordene Geek-Traum ist. Ähm, und ja, ich bin, ich bin einfach traurig. Kann ich gar nicht anders sagen. Es freut mich für jeden, der all diese Schwächen ausblenden kann und diesen Film genießen kann für äh, das, was er ja im Endeffekt ist, für Popcorn-Kino. Ähm, sei allen gegönnt. Ähm, ja, ich bin einfach. Oh, ich hätte mir was Schöneres ja. gewünscht.
0: Ich, ich wünsche mir halt von Popcorn Kino auch, dass es mich wenigstens halbwegs für voll nimmt.
1: Das ist das Ding. Ich möchte mich halt nicht verarscht fühlen und ich fühlte mich ja ein paar Mal einfach. Es ist ein Film, für den ich so sehr mein Gehirn ausschalten muss. Das schaffe ich nicht, weil ich muss weiter atmen. <lacht> äh, ja,
0: ja, das ist doch fast ein <lacht> schönes <lacht> Schlusswort. <lacht> oh Gottchen. Ähm, ja, ich glaube, dann würde ich sagen, dann, dann packen wir es. Ja. Ich sage vielleicht noch zum Abschluss, nachdem ich ja meinte, de dein Gefühl ist nach wie vor demnach Traurigkeit. Jetzt, ja. wo wir darüber geredet haben, ist meine Gleichgültigkeit durch ein neues Gefühl ersetzt worden. Und ich glaube tatsächlich, das ist das Bessere, die bessere Beschreibung dessen, was ich fühle. Unfassbare Verblüffung. <lacht> okay. Ja, Das
1: ist das schön. Dann sind wir heute traurig und verblüfft. Genau. Traurig und ja.
0: verblüfft sind unsere neuen Künstlernamen. Genau. Das Duo sehr Traurig gut. und Verblüfft rezensiert Filme. So. Ähm, <lacht> genau. Und äh, verblüfft und gespannt, wenn dann in ein paar Jahren mal die ganzen NDAs ausgelaufen sind und die Leute ein bisschen offener darüber reden, wie war denn diese Produktion für sie. Bin ich mal sehr gespannt, ob da jetzt ob dieser Film im Wesentlichen so geworden ist, wie die Leute sich das vorgestellt haben oder ob das, was ja. bei James Mangold so angedeutet ist, ähm, da eine Rolle gespielt hat, dass diese, bei dieser Produktion vielleicht irgendwas auch schiefgelaufen ist. Es würde ja. mich tatsächlich brennend interessieren.
1: Mhm. Ja, aber wenn du nichts mehr hast Ich habe nichts mehr, außer, dass mich brennend interessiert, wie hat euch der Film gefallen? Genau. Lasst es uns wissen.
0: Wie äh, schon bei dem äh, Abschluss des spoilerfreien Tags äh, teils gesagt Lasst es uns gerne wissen. Kommt in unseren, auf unseren Discord oder schreibt es auch gerne in die Kommentare dann auch von unseren Social-Media-Posts. Wir sind sehr gespannt, wie euch Indiana Jones and the Dial of Destiny gemundet hat. Und dann fackel ich nicht mehr länger. Meinen langen Sermon habe ich ja schon abgesondert. Deshalb sage ich jetzt einfach Tschüss. Macht's gut. ciao. Oder mit den Worten von Marcus Brody. Folgt mir, ich kenne den Weg. Na dann. <lacht>